0: こんばんばは今日のテーマは、まあね、ちょっと自殺大国をね、ちょっと今日はね、自殺大国ヘルジャパンということで、まあ自殺のこと、まあ自殺ってなんでいけないのっていう話とか、まああと、まあ積極的安楽死とか、まああと自殺幇助ですね。あの、オランダとか、まあスイスで認められた自殺幇助の問題とか、まあいろんな話を盛り込みながら、まあ一応自分のこともね、まあ、自分の姿勢感っていうんですかね、その辺も話していきたいなと、前回詩とアートの,あの回で、まあ、ちょっとその辺も話したんですが、あのアーカイブのなかったんで、ちょっと今日また改めて、あのー、話したいと思ってます。えっと、最初に曲を聴いていただいて、まあ、ノーラですね。ダノーラの弾き語り曲ですけど、最初に16分くらいかな。音楽を聴いていただいた後に、今日のトーク、テーマである、まあね、自殺について、あの、語りたいと思います。だいたい2時間コースぐらいになっておりますので、あの、お手洗いなどね、あの、お済ませください。お茶とかも用意してね、ちょっと乾燥してるんで、あの、お茶とか飲みながらね、ゆっくり聴いていただきたいなと思ってます。毎回その、最後の方に、あのー、なんだろう、スピーカーに上がっていただいてとか思うんですけど、だいたい2時間後は、もう喉がガッサガサになってて、あのー、ほとんど話せない状態になってます。で、今夜も、あのー、かなり情報もりもりに盛り込んで話したいと思ってますので、あのー、多分ね、今夜で終わんないと思うんですよね。ちょっと、あのー、いろいろね、調べていたら、どんどんどんどん紐づかれて、あのー、いろんなもの出てきちゃったんで、もしかしたら、あの、第2弾が、あの、近々行わなければならない感じになるかもしれません。ちょっと今夜話しきれなかったらそんな感じになるかもしれないので、えー、っと、そうですね。そろそろ始めましょうかね。こっになったかな。では、あの、まず、壇の浦の弾き語り曲を聴いていただいた後にトークに入りますので、まずは壇の浦です。お聴きください。
1: 1902年3月24日の雲の国に源平四船でして段の裏にて居合わせとずそう。蔵を先人とし攻め包みを打ってとうとうとう続くは世の国の住人この道のむ四国の雨飴をもち,ちに心がりして源氏につくえあ白地に黒のそそり「ただうたてつらいて突き進むこの一男ぞ義経の旗も国一の号の者、山賀の兵道寺秀塔のせい。五百よそう。二十をもつらと三百よそう。平家の金立二百よそうね。Bon. 平野智盛京は船のみをしにつたちあがり味方の日のもうけたまる一門の運一にあり何のために恋の血をば惜しむべき戦いをせよう者どもとふた波高くしてこの院が遠くこの身際に上がらんとすれば源氏矢先を揃えて待ち受けたりその手こぎても打ち果たされ行くも家も知らず平家の船あるいは沈み漂い燃費の国争い今日限りとみとりけるかまいぬ、裁縫上土の来行に預からんと、おしめし。はやはや。お念仏唱えたまえ波の下にも都の空うずっと幼なきこのお父「いまはぬしのき戦ねいづくとも」こ<タッ>の。
0: あえっ、ー、と、これからちょっと LINE を切り替えてトークに入りたいと思います。少々お待ちください。お茶とかね用意しながら、皆さんもねあ,のあったかいお茶とか飲んでねくつろぎながら聞いていただけたらなと思いますけど、コツメさん、大丈夫ですかねこんばんは、はい。あれ、まだ川から上がってないのかな
2: <笑>つめさんこんばんは。
0: <笑>川から上がったかなあれ、まだ川から上がってないかなコツメさんこんばんはこ。ちょっと遠いですね、音が。
2: なんであれい,いつもと変わってないけど
0: 。っすいません<笑>あの。自分の音量上げるの忘れてました。<笑>な<んだ><笑>いや、なんかね、ちょっとこだまってるんですよ。携帯がこだまっててね、ど,どっから音が聞こえるてるのかちょっと分かんなくて。今、音量上げたら聞こえました。えっ、ー、とです。あ今、ちょっと聞いてもらったのね、その私の頭上にあのリンクありますけど、これ YouTube ですかね
2: 。そう
0: 、ね、はい。ダンノーラでした。あの、薩摩日和奏者って、あの、大体歴史が好きな方たちがやってんですよね,ね。私は歴史はそんな好きじゃないっていう。あの、あれなんですよ、あの、名前が、なんか似てる名前がいっぱいあるでしょなん,なんか、あの、なんだっけ、平野清盛、平の何盛、森森森森森なんか、森森森森って、森森森森森なんか、名前がなんかすごい似た名前がいっぱいあって、源義経、なんとか、な、より、よりとも、よりともな,なんだっけな、な、すごいいっぱいありますよね、なんかね。似たような名前がいっぱいあるんで、もう誰が誰やれ分かんないんですよね。そんなビ琶奏者もいるってことでいいですかね
2: 。<笑>あんまり良くないような。
0: <笑>そんな曲はい
2: 。なんかこの重いテーマで、壇ノ浦を最後、無理心中で終わるのか
0: 。<笑>まあね、受水ね、じ自殺ですよね。壇ノ浦といえばね。<笑>最後はね、安徳天皇2の天が巻き抱えながらね、<笑>海の底のね、別の都があるよってね、うん、こう言いながら、あの、身投げするっていうね<笑>あの、悲しげな最後で、あと誰もいなく、そして誰もいなくなったね、<笑>船だけが浮いてるよっていうね、そういうラストシーンでしたけども、まあ、琵琶っていうのはこう、死者のね、霊を弔うっていう意味が昔からありまして、王、まあ、さんがね、戦地跡にあの琵琶を持ってね、ビ琶を背負って、訪ねてね、そこで死者を弔う演奏をしてね、お経を唱えながら、琵琶の演奏をするっていうね。それがまあ始ま(笑)りだったんですよね。(笑)それで平気物語を語る方が出てきて、まあね、平気物語という有名なね、お話がありましたけど、原平合戦ですよね。(笑)んな感じでいいですかね。ざっくり、ざっくりね、そんなのが薩摩宮ということですね。まあね、ちょっと今回ね、重たいテーマだと思うんですが、まあただね、重たいと言っても、まあみんな漏れなく全員死ぬんでね、そのうち。<笑>まあね、時間はいろいろ様々ですけど、まあ、間違いなく 100% ね、全員が死ぬことになるんで、まあ死ぬことを考えるのは悪いことではないと。ね
2: 。また前回に引き続き。<笑>い
0: や、前回ね、アーカイブ残んなかったんですよね。な、なんかありましたかね。なんか、あの、審査が入ってんの。<笑>内容がやば
2: いって。<笑>
0: <笑>内容がやばすぎて、ちょっと、下派が審査入ってますみたいな感じなのかな。<笑>まあいろちょっと問題は考えられますけどね。ただまあちょっとエンドルームの時にね、ルームが残り続けてしまったっていう、なんかそういうバグったっていうね、ことがあったみたいで、その影響かなと思いますけど、ね、ちょっと2時間熱くかった死とアートについてのアーカイブ残りませんでした。すいませんって言うんですね。ちょっと聞きたかったっていうね、おっしゃってくれた方も何人かいたんですけどね。ちょっとすいませんって感じで。で、まあ今回その、まあその流れっていうかね、もともとあの、まあ私の父親が自殺で亡くなってまして、あとまあ幼馴染が、あの、その後にね、あの自殺で同じく亡くなってるんでね。まあ自殺っていうのはとても身近な、もう当事者性を持って身近に感じてるっていうことで。まあ、ちょっとね、父の話をしますと、あのー、まあね、破天荒な<笑>、破天荒な生き方をしていた人で、まあ、結局まあ借金がね、もう何千万あったみたいな感じでね、亡くなった時に、まあ大変だったんですよ。で、もともとちょっとね、こう、非現実的な夢を見てる方でね、常に<笑>。ね、宝くじが当たるとかね。なんかそういう経営の人なんですよ。宝くじ当たるから大丈夫だとか言ってね。ただね、まああんなにこう家にいなかったりとかね、まあ愛人作ったりとかいろいろありましたけど、ただまあ死に場所にね、自宅を選んだっていうのはね、何なのかなってね、思ってて、まあ何なんでしょうね。で、当時ね、まあ父と10年以上、まあ自分を責めたりとかして苦しんだんですよね。最近はだいぶ楽になりましてね、やっぱ時間って必要なんですねってね、感じなんですけど、あのまあ父がまあ、自宅の庭のね、物置の中で、まあ、首をつって亡くなったんですが、あの、その時ね、朝からなんかね、変な胸騒ぎがして、雨がね、結構降っていてね。で、なんかもやもや落ち着かないんで、まあ、友達に連絡して、ちょっとね、あの、近場でお茶しないっていう感じで,で、カフェに行ったんですね。で、まあ、話し込んでしまって、で夕方ね、だ6時ぐらいに家に帰ったんですよ。で、まあ、父のね、死亡推定時刻はまあ、いろいろ調べた結果、5時ぐらいだったという方。なので、まあ、私がこう、早い時間に、あと1時間でも早く家に着いていれば、まあ、もしかしたら物置に入るぐらいなね、なんかそれを目撃して、何やってんのお父さんみたいな感じで、こう、止めることができたんじゃないかと。そういう止められたんじゃないか、助けられたんじゃないかっていう思いから、10年以上かな。毎日なんかね、夕方5時になると、あの、フラッシュバックして、すごい苦しくて、で、まあ、ちょっと、まあ、ある意味、PTSD ということで、まあ、病院のね、治療も受けてました。まあ、最近は、だいぶね、もう、色褪せてきた。ね、まあ、10年経ちましたからね、10年以上かな。で、ね、そういうのありました。で、そのね、朝ね、あの、まあ、カフェに出かけるときに、父、まあ、裏に住実家のね、裏に住んでたんですよね、その当時は。で、自宅の裏で、ちょうどね、お風呂、お風呂場の窓が、ぼんやり見えるんですよ。父親がシャワー、お風呂に入ってる姿がちょっと見えてね、ぼんやりね。であ、お父さんお風呂入ってんなっていうふうに、なんとなくぼんやり感じながら家を出てね、カフェに行ったんですね。だからまあ父はまあ多分身綺麗にしてね、もともとすごくおしゃれな人だったんでね、ファッションとかも。まあ洋服屋さんだったんですよ。アパレルブランドの社長さんだったんで、まあすごく身なりにいつも気を使ってね、あの、おしゃれな人だったんで、まあ多分死ぬ時は綺麗にね、体を清掃してから、あのね、お気に入りの服を着てね。まあ、死んでたんですけどね、ちゃんと、あの、ワイシャツをきちっと着てね、死んでました。で、なんかね、自殺っていうのは、やっぱ警察がもちろんね、あのー、来ますよね。で、あのー、なんていうなんとか、なんうんだっけ、なんか、あの、調べるんですよ。で、まず、首を吊ってると、まあ、そのままの姿にして、あ、下ろさないでね、下ろさないで、まあ、写真を撮ります。で、調べるんですね。まあ、それが不審死じゃないかっていうね、自殺なのかって、どうかはまあ、警察官が何人も来て調べると。で、その時に、パシャパシャってこう、写真撮るそのフラッシュ、夜だったんですよ。夜だったんね。6時以降だったんで。あの、パシャパシャパシャっとね。あの、フラッシュをたかれた姿で浮かび上がる父親のね、首をつった姿が脳裏に焼き付いてしまって。光とともにね、ものすごい閃光とともに、まあ、その父の姿が脳裏に焼き付いて、まあ、それが10年ぐらい、あの、映像としてね、夕方5時ぐらいになるとばっとこう、フラッシュバックするっていう感じでいました。で、まあ、でも、時間がね、まあもう10年以上経ったんで、まあ夕方5時もなんとなく、あの、過ごせるようになってきたと。で、幼馴染もね、同じくまあちょっと若かったんですね。まあね、若かったんですけどね。あのー、母校でね、あの、まあちょっと芸術系の、あの、男性だったんですけど、まあ母校で首をつってね、亡くなったんですが、まあ彼はね、その直前に介護職をしてましてね、介護の仕事は本当に大変なんですよね。すごい大変で、あの、ちょっと精神疾患の方の送り迎えとかをして、まあ頭殴られたりね、いろんなことやってましたですごく心優しい人だったんで、まあそういうことをね、冗談でね、言ったりとかしながら。とても悩んでる感じじゃなかったと。まあ友人がものすごいたくさんいて慕われてた人なんだけど、まあ誰も気づかなかったということでね、本当にね、あのすごい才能で。惜しい人を亡くしたと、今でも思ってます。なんで、ね、気づけて。まあ私もちょっと、もう大人になってからね、幼馴染みといえ、もうかなり疎遠になってたんで、Facebook でちょっと繋がってるぐらいだったんですよね。で、まあちょっと、まあ絶対に気づけない状態だったん、ね、で、書き込みとかはね、なんか、あのー、ラーメン、美味しいラーメンのね、写真とか<笑>乗っかってた感じだったんでね、み、亡くなる3日前かな。全然誰も気づけなかったと。んで、まあね、そういうこと、当事者性を持ってね、今回ちょっと、あの、話していきたいと思います。で、ただね、あのー、暗いばかりではなく、いろんなね、新しい方向性を模索しようと。<笑>それがビアラボっていうことだね。<笑>ま私のことはいいんです、どうでも。正<笑>直、ね。ただ、自殺っていうのがこう、まあ、タブー視されてますよね、正直ね。で、本当に自殺っていけないのって、ね。じゃあ、そもそも自殺ってなんでいけないのっていうね、その素朴な疑問ですよね。その辺をちょっと紐解ければなと。まあ、ちょっとねこ、今日2時間だけじゃ難しいんで、まあ多分第2弾ありますね、近々ね。<笑>もうすでに。す<笑>でに、すでに話し切れないぐらい内容があるっていうね、すいません、アウトプットがちょっとね、激しすぎるって言われてますけど。あのね、まあ、今日ビワラをやろうって、まあ自殺のことをね、まあ前からやろうとは思ってたんです。ただまあきっかけになったものがあって、それがね、そのまあアマゾン、あの有名なね、アマゾンのあの、レビューですよね。レビューっていうか、まあ、あれか、販売の、あの、ページですよね。あの、完全自殺マニュアルっていう、まあ、昔からある、自殺のバイブルみたいなね、本があるんですよ。ちょっと私、残念ながら持ってないんですが、あの、完全自殺マニュアルっていう、まあ、本の販売ページですね、a z o n の。ね、その、あの、コメント欄ですね。コメント欄。あの、星つけたりとか、コメントしたりするのありますよね。そのコメント欄の、あの、一つ星を掲げている、まあ、コメントがあります。まあ、結構有名なコメントなんですよ。で、これがちょっともやったという。ただ、あの、もちろん個人攻撃をするつもりはありませんし、まあ、誹謗中傷するつもりもありません。で、素朴に、あの、自殺ってどうふうに起きるのかなっていうね。いろんなパターンがありますよ。うちの父は、まあちょね、すごい借金を抱えてたしね。体のことも、まあ、交通事故にあって、ちょっと、ね、あの、体が痺れがあったりとかしたんでね、その辺も、まあ、大変だったろうと生きていく上ではと思ってます。で、この、あの、レビューの、あのー、いつ、あ、一つ星を、あの、書いているね。この方ね、一ヶ月前に息子さんを亡くしたという、まあ、その当時ですよね。これどのぐらい前なのかなこの人書き込みがどのぐらい前か分かりませんけど、あのー、当時24歳の息子さんを、あのー、亡くして一ヶ月経ったと。で、その息子さんの、その仕事用のカバンの中に、この完全自殺マニュアルが入ってたと。で、まあ、この本のせいで、あの、ね、息子は死んだんだと。まあ、そういう書き込みですね。で、まあまあ、は5月になってるね。あ、5月ですね。で、まあ、すごい辛い思いをされたと思うんですよね。もちろんまあ自殺で家族を亡くすっても私も経験しているんでね。本当に自分を責めると思いますしね。何かできなかったのか気づけなかったのかとかね。いろんな風に自分を責めると思うんです。で、まあ、うちの父、毒屋だったんだね。あの、勝手に生きてたんですよ。<笑>勝手に好き勝手生きてね。勝手に好き勝手死んだっていうね。そんなちょっと特殊例なんでね。まあ、母はね、本当にもう、ちくししっってね悔しがってね悔がましたよ悲しいって言うのはもう悔しいですよね。悔しい感じでいたと思います。ただね、まあ、本音を言えばね、あの、まあ、なんていうのかな、会合になってしまうよりはね、トストって、まあ、ある意味、最く言ってくれたと。まあ、そういう言葉もあります。これ当事者じゃなきゃ出ないよね。この言葉って結局ね、あの、第三者が言うとね、すごい攻撃になってしまうんだけど、<笑>当事者なんでね、死んでくれてよかったみたいな話はね、本当に当事者性じゃないと出ないんですよ。ね、ある意味ね。自分の母が何十年も連れ添ってきた旦那さんだから言えたっていう言葉はと思いますよね。ただまあ悲しかったと思うしね、あのまあ悔しかったと思いますよ。で、このね、息子さんを亡くされたそのお母様ですよね。もうまあ自分を多分責めたんだと思う、相当ね。で、何かの多分、何かのせいにしないとやってらんないって時期あるんですよね。私もそうでした。まあ、10年がらい経てばね、こんな風に色褪せますけど、まだなくして1ヶ月ってほやほやですもんね。ほやほやって言い方よくないですけど、あの、まだね、時間が経ってないってことでね、かなり怒りをぶちまけてます。このコメント欄。ただね、これ、いや気の毒だなと思いながらも読み始めるんですよ。長いです。これ読んでみてください。皆さんね。<笑>長いです。コメント欄ですよ。この、本のね、下の方にあるコメント欄。一つ星の一番最初に出てるやつかな。で、読めます読んで読。読める方はね、読んでみてください。ただね、これ読み進めていくとね、どんどん違和感が出てくるんですよ。これね、あのー、なぜかっていうと、まあね、亡くなったってことを書いて、まあ、この本がね、見つかったと。で、あのー、発見、救急車、病院、葬儀者をすぐ決める。警察で検視、自宅では警察の現場検証、警察が会社の人を調べる。翌日葬儀者の人が遺体を受け取りに行く。どういう状態で死んだのかね、いろんなことされると。で、わーって、こう、なんかね、書き貫いてます。んで、よーく見てみると、だんだん違和感出てきますよ。骨粒はどんなものがいいか花はどれだけ出すか会社から出んのかとかね。いろんな疑問が。受付に誰に頼むか会社の人が来たいと言ってる会場の広さは大丈夫か家の写真のバッグは何色にするか加工するかしないか来てくれた親戚の食事どうするかコロナだから弁当を配るかでここです。次です。家族としては自殺は恥ずかしいから隠したい。でも友達には見送らせてあげたい。ここ本音ですよね。あのね。正直、うちの父親も自殺にはなってない,ないです。<笑>あの、世間体ですよ。結局、ザ・世間体ってやつで。母はね、やっぱ自殺ってことを世間に知らせたくなかったね。近所の人とかね。だから、まあ、心臓発作で亡くなったと。まあ、帰ってたら、まあ、家で亡くなってたと。突然亡くなってた。心臓の病気だったと。近所の人には言ってました。まあ、10年も前の話なんでね。別にもう今もそこにも住んでませんしね。今言いますけど。あのね、自殺が恥ずかしいっていうね。世間的に。まあ、ここですよ。まあ、この方も本音が出たとね、ここでね。で、葬儀場の看板は小さめにしてくださいと頼みましたとね。看板小さめにした、してねっていうね。で、あのー、そこで、まあ、いろいろ、ま、長いんですよ、これ長いんですけど。で、その後に、あの、自殺するんだったらエンディングノートを書いといてよっていうね。ここですよ。で、スマホやネット銀行のパスワードも忘れなくっていうね。何の注意喚起ですかね、これねで。家の写真がなくて苦労したんで、用意しといてくださいよっていうね。死ぬんだったら用意しろっていうね。あと、この次なんですよ。それはまだ置いといて。うちのような分譲マンションはもう売れないですよね。自己物件になってしまいましたっていうねあの。売れるか売れないかを気にしてるっていうね。引っ越しもできないよっていうね。で、自殺した現場で毎日過ごして近所にもね、どんな目で見られてるか気にしながらコソコソと外出するっていうね。なんで傷つけなかったんだろう一緒に住んでたのにってこう責められるよねっていうね。責められちゃいますよっていうね。で、家族も苦しむんですよってもうずっと続いてます。でね、あの、飛ばしますよ。で、結婚相手の兄弟が自殺してますって聞いて、気持ちいいですかっていうね。ここも世間体ですよね、全部ね。友達はどうですかっていうね。あなたが死ぬだけで相当数の人の人生を台無しにするんですよっていうね。脅迫ですかね、これね
3: 。<笑>
0: <笑>ね。あの、そんなに知りたいね。許可を取って死んでくださいって。許可取ったら死ねないよね。止めますもんだって。止めるようになって、自殺していいですかとかってね。言わないです。<笑>いいよみたいな。<笑>どうぞって言うわけない,ないから。<笑>まあでも、こう言いたいんだと思うね。辛いんだと思う。このお母さんは辛いと思います。ね。で、あの、まあ飛ばします。で、私は息子がうつ病だった、だったなんて夢にも思いませんでした。まあ、うつ病だって知らなかったっていうね。しっかり話を聞いてあげた、あげなかったからっていうね。申し訳ないと思ってますと。ま、たこう反省してるんですね。リベンジさせてもらえないですってね。まあそうですよね。これは相当辛いんだと思います。もうすごくね。ここの病気は本人にしかわからないっていうね。で、あのー、まあそういうことを書き連ねてるんですが、やっぱ一番何が気になるかって世間体なんですよ。まあ、もちろん悲しみもあると思います。自分を責めてるんだと思います。でも、気になるとこが世間体なんですよね。あの、ここ相当大きな問題だと思っていて、あのー、やっぱ親が世間体を気にしている過程っていうのは、まあ窮屈ですよね。間違いなくね。生きづらさにつながってしまいますよね。自殺っていうのが恥ずかしいことだっていうね。あの、そこがもん、大きな問題だと思うんですよ。うちの母もね、すごく世間体を気にする人でね、まあ父もそうです。すごい世間体ってものをね、気にするんですよ。誰にね、こう見られてるかわからないとかね、こう人の目をずっと気にして生きてると。まあ、だから、窮屈ですよね。正直。で、まあ友達もいなかったと思います。ね。そういう、あのー、心をね、まあ腹を割って話せる友達っていうのは、まあ、母も今いませんしね。未だにね。もう今80超えてますけど。まあ、父も当時いなかったと。だから、まあ、人でね、抱えて、まあ、かっこつけていってしまったっていうね、感じが強いと思います。かっこつけなんですよね。なんかね、本当にね。だから、まあ、苦しんでる辛いってね、死にたいぐらい追い詰められてるってこと誰にも話さなかったんですよね。ちょっと特殊な仕事してたんでね、ちょっと、あのー、まあ、いろいろ疑惑はありますけど。<笑>まあ、むくますけどね、ちょっとあれなんでね、言いませんけど。まあ、うちはつかない特殊例だと思います。自殺はね。うちの自殺はね、ちょっといろんな背景がいろいろあるんでね、特殊ですけど。ただ、なんかほら、日本ってちょっと美学ありますでしょあの、武士のね、腹切りみたいなやつでしょ。責任取ってね、自決するみたいなね。どっかでこう自殺が美として捉えられてる。まあ自己責任論のもうキワキワですよね。自分で責任と、死んで責任取れたやつですよ。そこがね、根底に流れてるんでね。やっぱかっこつけて死んじゃう人いるんですよね。父みたいな年代の方とかはね。まあ自分が責任、全責任を負って自殺するっていう形になってしまうね。でもそこでね、やっぱり誰かに相談できて、まあ家族ですよ。こんだけ借金抱えてるとかね。もう今やってらんないできついんだってことをね、ポロッとこう言える状況であったらね。やっぱり、ちょっと違ったんじゃないかと。自己破産もできましたからね。ある意味ね。だから、そういうふうに、絶対にこう、もうどうしようもないっていうことはあると思うんです。もう本当に死しか残されてないって状況もあるとは思います。ただ、まあ、救える命もたくさんあるだろうと思うんですよ。工場が行き届いていればね、国からお金が出ていればとか、まあ、それこそ、食うに困らないようなね、もう最低限の暮らしでもね、その屋根があるとこでね、寝泊まりできて、まあご飯が毎日食べられると。寝ると安心して眠るところがあるとかね。そういう控除ですよね、ある意味ね。控除が国以外こう行き届いていれば、救えた命もあるだろうと思います。だから、ただ、あのこう、自殺した人を責めるってのは違うと思うんですよ。やっぱそれは家族としては責めてしまうところもあると思うんだけども。ね、自殺したから弱い人だからね。弱い人って言われるでしょ弱いから死んだとかね。それは絶対ないと。死ぬって勇気いりますよ。だってできます。だって。<笑>ね死ねないでしょ。なかなか死ねないよ。人間って。本当にね。まあ,あ一応生
2: 存本能がね
0: 。うん。<笑>ありますよ。だから、めちゃくちゃ勇気を振り絞って死んだであろうね。人のことをね。弱虫呼ばわりはしないでほしいと思います。まあそも父のことそんなふうに思ってません。まあ本当もうしょうがなかったんだ。まあ、格好つけて生きてた人なんでね。弱みを見せられないっていうのは、それこそ男らしさ、らしさ教育のもう闇ですよね。闇中の闇っていうかね。そういうところで育ってきたし、まあそういう人生を送ってきたっていうところでね、まあ父を責めることもできないし、まあそういう教育が、ある意味社会が父を殺したんだろうと思ってます。まあね、誰のせいでもないっていうね、構造の問題、社会の構造の問題だと、今はまあ10年以上経ったんでね、思えてますけど、ただ感情論で言えばね、もちろんその、ね、アマゾンのその、ね、このコメント欄変えたお母様もね、まあまだもちろん自分許してないと思いますし、まあ誰かを責めないとね、誰かをせいにしないともやってられない、暮らしていけないっていう精神状態だと思います。1ヶ月ぐらい経ってないですからね。まあそれが10年ぐらい経ってればね、なんとなく落ち着けるとこに気持ちを落ち着けるっていう。まあそれはね、あの、記憶はなくならないしね。まああの、辛い気持ちはありますけどってとこですけど。これどうですかねコツメさん読みましたこのコメント欄
2: ああ、読みましたよ、うん。う
0: ん。なんか感じたことあります。なね、まあ亡くなったもんね、その男性の会社員ですかね、24歳のね。ですけど、なんかちょっと思うとこありますかねどういうふうに、男性としてどういうふうに感じますまあ、その、お母様ですよねこれはね。そう
2: 、だからなんか自分が大変しか言ってないよねって、確かに思ってしまう。ね、うん、これを読むと
0: 。<笑>う,んうん、そうです<笑>、うんまあとは大変、ね、す。ぐだからしょうがないのかもしれない。まあ、もちろんそうですよ。1ヶ月しってないんでね。うん、あの、責められないと思いますしね。うーん、まあ、すごく辛い。もう本当一1ヶ月なんて一番きついですよ。多分一番もう本当に辛さの際にいると思いますよね。いや、うん、なくな。まあ、3、4年ぐらいはきついんじゃないかな。なんかわかんない。それは、あの、個人的な感想ですけどね。だんだんもちろん薄れていくし、こう自分で決着をね、気持ちに決着をつけていかないと生きていけない。残されたものは生きていけないんでね。その辺はありますけど。あのー、ねだからこう、世間って、まあ、私もクラハでいろんな人と話するときに、ちょいちょい出てくるんですよ。まあ、子育てのルームとかね。私、子供いませんけど<笑>、子育てのルームとか入るんですよね。その、まあ、子供の方不登校のルームとかあるじゃないですか。いろんなね、クラブハウスでもね。ちょこちょこなんか違和感を感じるのはやっぱ世間体なんですよね。なんか、うちの子がおかしいこと思われたくないとかね。みんなと同じ格好をしないとおかしいと思われちゃうとかね。なんか、そういうみんなとこう合わせていかないとおかしなこと思われて、いじめにあっちゃうんじゃないかとかね。すごく気にしてると。だからなんかそういう世間体ってもの、に、こう、はまらない、はまれない人もいるよね。うん、世の中ね
2: 。まあ、その代表なんでしょう。
0: <笑>はい。<笑>その代表選手の一人ですけど、<笑>そのはまれないと、漏れなく、こう、まあ、排除対象になってしまうっていうね、まあ、今の社会だと、そうですよね。排除されてしまうと。で、あの、今ほら、まあ、不当工事とかっても何十万人って言われてますよね。十、うん、何万人だっけ。それってもう、あの、学校に子供が合わないんじゃなくて、子供の方に学校が合ってないっていうね、うん。大多数になってるからね、不登校の方が。ってことは、あの、すごい少なかった時から比べれば、かなり増えてるわけだから、学校教育のはおかしいよねって、子供に合わせていかなきゃダメなんじゃないなんて意見もね。ちら、ほらありますよ。だからそう、社会に、まあ社、社会不適合とか言われちゃいますけど、まあ、そういう方がね、排除されてしまって、受け皿がないという状況で、まあ、誰にも助けを求めることなくね、自ら命を絶つってことは本当に多いし、まあ先進国ではすごく日本はだってもうトップですよね。うん、まあ韓国と。未成年の。まあ、未,成年未成年の。1位が自殺ってひどいなっていうとこだね。そうん、ですね。で、まあ旗から見ればね、その、なんていうの、あの、恵まれてる国と思われてる可能性もあります日本っていうのはね。先進国でね。そう,いうふうに思われてなんか食べるものもあるんでしょみたいな、ね、なんで自殺多いのみたいなね。疑問に思う海外の方々もいるんですよ。外に出ればね。だからやっぱり控除ですよね。控除に尽きますよ。本当に。お金があれば死なかった人いっぱいいるよねいやいや。正直思います。お金があったら死ななかったっていう、生きてたかもしれないっていう人はたくさんいると思います。まあそれだけ、お金だけじゃないけどね。でもお金で救えた人はすごくいると思うんですよ。それが控除が足りないっていうね。とこに行き着きますけど。で、まあね、じゃあ、し自殺ってじゃあなんでいけないのってとこですよね。自殺ってなんかちょっとあのタブーですよね、正直あの。自殺した人もなんかちょっと、なんかあーみたいな感じで、こう、ね、なんか引き潮の音が聞こえるぐらい、うん、自殺を語るってことでさえも、タブー視されてますよね
2: 。まあ、まあうん、なんかいけないことが前提にはなって、うん、そもそも、は
0: いうん<笑>うん。そうなんですよ。なんでってね。なんでを説明できる人いると思うんですよ。なんで自殺いけないのっていうね。それまあ、宗教観なしにね<笑>、うん。まあ、宗教で禁止されてる、まああ。そう、キリスト教はね。ろ、うん。まあ、じゃあ宗教で禁止されてるってのありますよね。まあ、その宗,宗教のね、あの、教えに則っ,って自殺はダメだって言ってる方もいると思います。ただ、まあ、日本人でね、まあ、そのキリスト教徒でもないというところで、あの、まあ、じゃあ自殺ってなんでダメなのっていうところが、うまく説明できる人いるだろうかと。よくこう、儒教的な教えがそういうことにつながってるんじゃないかってコツメさんよく言ってますよね。儒教の教え。うん、だから
2: 、うん、あの、命は自分だけのもんじゃないって、うん、とかね、親をより先に死ぬのは、うん、とか、親を、ちゃん,、うん、親とか、目上の人をちゃんと、うん。あの、敬って、うん。世話しなきゃなんないみたいな。うん。うんそういう感じの思想が日本は
0: 強いようだ。うん、韓国もでも自殺多いですもんね。うん、すごくね
2: 。あとはそうそううさっき言った迷惑かけない感じと、うん、その世間体な感じが多いのかなって思うけどね。うん
0: うんまあ、だから自己責任論とやっぱ世間体っていう感じは強いんじゃないかなと思うんですよね。すごくね。思います。で、まあ、じゃあ自殺ってなんでいけないのっていうとこなんですよ。で、私もち(笑)い(笑)ろいろ考えまし(笑)た。で、その時に、ま、ちょっと出てきたのが、養老先生です。あの、岩田もといえば、必ず養老先生。
2: 登場回数が多い。
0: かなり多いですね、養老先生ね。最多出場かもしれませんけど。ま、養老先生の養老岳先生が、ま、死の壁という本の中で、ま、この問いに答えてます。ね。自殺なんでダメっていう。で、まずじゃあ、殺人とか自殺ね、について。で、まあ、殺しもなんでダメ人を殺す。ま、あ自殺はある意味自分を殺すってことですよね。まあ、これ今、あの、上にありますリンク読んでいただける方はね、読んでください。で、ま、あこれって結局だから、取り返しがつかないところにつながるんですよね。あと、ま、作れないと。まあ、ハエがいたとして、まあ、ハエ叩きがあるとして、ま、あ潰すのは一瞬だと。あっという間に殺せてしまうけども、じゃあハエを作ってみろって言われたら作れないよねっていうね。まあ、取り返しのつかなさ,さっていうね。だからまあ、システムってまあ、簡単なのは自然とかね、こう、あの、人間を含む自然、環境、生物、植物、まあ、すべてシステム。であるならば、まあ、この高度な仕組みになってるんだけども、要領よくやればね、すぐに壊せてしまうと。ぶっ壊せるぞと。ただ、そのシステムをお前作ってみろと。一からね。そしたら、手も足も出ないぞとね。そうに書いてます。今ね、上のリンクではね。ね。だからまあ、あのー、確かにね、ですよ。その人っていうのはその人もうオリジナルですよね。オリジナルなわけだから作れないんですよね。作ることはできない。殺すことはできるけども作れないと。だからまあそれは本当に取り返しがつかないことなんだよってね。二度と作れないものなんだっていうところでまあ養老先生はね、まあ良くないことだと言ってますね。で、結構ね、これ、いろいろエピソードがいろいろありましてね。あのー、ブータンに旅行した時なのかな養老先生が。で、あのー、なんかね、あの、その、なんだろう、お友達なのかしら。地元の人ね。で、一緒にまあ、ビール飲んでたと。で、ビールにの、ビール飲んでたら、ビールの中にハエが飛び込んだと。で、日本人なら大騒いかもしれないけども、その人は、あの、そっとね、ハエをつまんで逃がしたと。で、それでまたビールを飲み続けたと。ね。で、その様子を見てた養老先生にね、お前の爺さんだったかもしれないからなーってね、笑ったっていうね。あの、生まれ変わり説ありますよね
3: 、うん。私のなんか、
0: あります。私のなんか知り合いもね、なんか、蚊は殺せないと。痒いけど刺されたらね、殺せない。あれはだって、あの、ジョンかもしれないからって、ね。<笑>ジョン・レノンです。ジョン・レノン。<笑>ジョン・レノン蚊になると思ったけども、それはぐっと飲み込んでね。<笑>ああ、そうなんだねっていうね。そうなんだねっていうね
2: 。<笑>でも、蚊は嫌だからいいんじゃねえかと思っちゃうけど。<笑>
0: ゾーンが飼いになってるのが耐えられない。<笑>いい奴に
2: 生まれ変われちゃう
0: 。<笑>一度またこの世は違う生き物に生まれ変われるかもしれないってね。<笑>まあそんなことはああんまり楽しそうですよね。まあね。まあでもそういう生まれ変わりを信じてる人はいるんですよ。もちろんリンのて、リンで転生ですよね。まあだから、まあ、それもだから、まあ、ハエの形を、あハエの姿が押していても、実は先祖が生まれ変わってるっていうね。<笑>まあブータンのね。ブータンでは珍しくない考え方なんだと思いますよってね、言ってますけど。生き物の命は繋がってるんだっていうね。まあそういう輪廻転生だっていうね。まあ思想、まあ論理っていうのかな。まあそういうことを信じてる方もいるんですよね。そう思うと自殺は良くないだろうっていうところに繋がっていくんだろうと。ただまあ、現代人よりもね、昔のお坊さんの方がよっぽど簡単に答えるよなんてね、養老先生言ってましてね。まあそんなもの殺したら二度と作れねえよ。二度と作れねえもんだよだってね。それが良くねえよっていうね、ちゃんと言ってくれるよみたいなね、ことも書いてあります。ね。まあ、これは、結局でもね、その後に続くんですけど、こう、人が最も影響を受けるのは二人称の死だと。ここなんですよね。まあ、自分が死んだっていうのは、まあ、自殺すると一人称の死でしょ自分が死ぬ、自分を殺すって一人称だけども、まあ、だから、身内をなくすとかね、まあ、旦那さん、奥さん、恋人とかね、まあ、友人とか、まあ、誰か近しい人をなくすって二人称の死なんですよね。で、三人称の死もあって、まあ、三人称ってう、まあ、ある意味、知らない人の死。だから、芸能人が死んだとかさ、うん、なんか、そうそう、もっと、もっと知らない人見たことも、聞いたことも、あったこともないような死が、まあ、三人称の死だと。で、人が最も影響を受けるのは、こう、二人称の死であるって言ってますね。まあ、一番辛いでしょ、あなたね。家族が死ぬって一番辛いと思うんですよ。やっぱね。だから、まあ、それが、まあ、一番影響を受けるんだろうと書かれてますね。で、まあ、養老先生は、自殺を考えたことないんですって。すごいですよね。一回もないと。なぜなら、ね、こう、どうせ死ぬんだから。<笑>今死んだってね、急いだってしょうがないじゃないかってね。急ぎなさんなっていうことですよね。どうせ死ぬんだからさっていうね。ここはちょっとバンと割り切ってすごいですよね。まあ先生の凄さかもしれないけど。で、どうせ死ぬんだったらね、じゃあ今死んでもいいじゃねえかっていうね、あのツイッター論法みたいなことが来るんですよ、やっぱりね。今死んだっていいでしょうっていうね。どうせ死ぬんだからって。でもね、それ、それ言っちゃったら、どうせ腹が減るんだから食ったってしょうがねえよとかね。どうせ部屋が汚れんだったら、掃除しないで置いおこうよ、みたいな。同じことじゃないのっていうね。だからまあ、二人称の死をどう捉えるか、受け止めるかなんだよねっていうね、ことなんですよ。まあ、死は回復不能だと。もうこれね、ほら、取り返しつかないってやつですよね。一度殺した灰は生き返らせないよってね、無理ですよっていうね。まあ、そこに結んでますね。養老先生はね。どうですかね。まあ、それはそうですよね。と思うんですよ。だからこそ、まあ、真剣に考えようですよね
2: 。まあ、一回、うんやっちゃったら、戻れないところ、ねうん。そこが、確かに。知、うん、以外のことは戻れることあるかもしれないけど。うん。さすがに。まあ、そのうち、それも持たせる科学が進歩したらどうなんだろうと思うけど。いや、なんかもう人
0: 間がデータ化されたら、肉体さえ持たないみたいなね。<笑>うん。それこそ新人類が生まれる可能性はありますよ。<笑>このどんどん進化続けたらね。いや、なんかね、その、インスタントでしょ今の世の中って。超インスタントで。ね、ファストフード、ファストファッションみたいなさ、簡単、安くて大量生産、大量消費みたいな、どんどんこんなん続けてたら、それこそもうなんか人間の肉体なんかね、もうついていけなくなっちゃって、もう脳だけがデータ化されるっていうね、肉体さえ持たないなんて存在にね、それこそなんかなってしまう可能性もありますよね。なんかあの、あれなんですよ、あの、映画とかドラマを2倍速で聞くとか信じらんないんですよね。すごい、みんなやってるでしょ ?2 倍速、1.5 倍速再生って。情感も何もないよね、だってね。ビュアなんて2倍速にさ、持ちまなでだって。あれって間の音楽だからさ。<笑>逆に言うともう音が鳴ってない時こそが価値みたいな感じだからね。<笑>一音が鳴って一音が鳴るまでのその間の待ってものをどんだけ楽しめるかってね、どんだけ想像力をかき立てるかっていうことにかかってるんですよね、サツマービアの弾き語り曲って。それ 1.5 倍速とか2倍速にさ,さ、<笑>間が詰まりまくってね、台無しですよ。だからなんかそういうふうに、なんかこう、あの、なんだろうな、多分映画ね、作ってる人も、なんか物を、音楽もそうだけど、物を作ってる人ってうのはこう意味を持たせてますよね。いろんな、あの、セリフがない場面にしてもさ、景色だけのさ、音楽だけの場面にしても、やっぱ意味があるんですよ、そこに。なんでそこにそれがあるのかって、意味をそこに置いてるんですよね。きっとね。だからなんかそこを感じ取れないじゃないですか。こう早送りしちゃったら<笑>。だからな、これあの、仕事でさ、あの、月に何十本もドラマとか映画見なきゃなんないとかね。デビュー書か,かなきゃなんないとかね。そうう仕事の、特殊な仕事の人はねいいと思うんですよ。しょうがないからね、それは仕事だから。でもなんか一般人の方々が、結構聞くんですよ。2倍速で、普通に映画見ますって。時間ないからって言って。ああ、時間ないんだったらと思うんだけど、いやいやと思って。時間ないんだってそんなにいっぱい見なくていいでしょ、だってね。<笑>いっぱい見る必要ないじゃん
2: 、まあ、話を、明日話を合わせるために、みんなが見てるものを見とかなきゃ、みたいなで
0: も学生の理解のねは理解ね、うん、あの、女子高生とかがさ、ドラマ見た実は大
2: して見たくないってことやね。<笑>話を合わせる。そうそう、本
0: 当に。だから、<笑> 2倍速にするぐらいだったら、それ別に見なくてもいいんじゃねえ<笑>でも
2: 、それは仲間外れになるから。<笑>ほら,ら、そこです
0: よ。<笑>それですよ。仲間外れが怖いってだけですよ。うん結局そこ,こなんだよね。だから、一人がやっぱ怖いんですよ、みんなね。一人が怖いから、なんか群れていたいし、話し合わせなきゃなんないし、別に好きでもないようなこと好きだって言ってみたりね。そんな人間関係って超希薄でしょ何もしてくんないですよ、そんな人たちは。いざとなったらね。じゃあ、いざ自分がさ、うつ病とかになってごらんなさいよ。誰も助けてくれないよ。そんな上積みをね、なひゅるひゅるひゅる浮いてるような人たちなんて誰も助けてくれない。だから、いかに腹を割って話せる友人が人生で一人でもできるかですよ。多分人生の意味ってね。そのためにはさ、やっぱり自分の意見をちゃんと言わないとダメですよね。だってその意見が受け入れられなかったらさ、だってもうダメだもんだって。ドラマ見てなかったですよ。<笑>なんとかちゃんドラマ見たとか、うん、見てないとか言って、あ、そうなんだ。<笑>つって。あ、これ結構面白いんだよ。とか言ってね、こんな話でさ、っていうさ、こう話してくれる人だよ、友達になれる人は。見なかったえーみたいなさ。見てないの信じらんない。この子ね。みたいなね。えーみたいなさ。そういう雰囲気のとこには、一刻も早く離れた方がいい。害<笑>でしかないよ、本当に。正直。でもさ、ほら、見てないのに見たとか言っちゃうでしょ仲間に入りたいから。仲間外れで、ほら、高校3年間暮らせない。大変じゃない暮らすの。一人ぼっちで。辛いと思いますよ。ただ、それって、何の役に立つのとも、何の役にも立たないよね。別に。困った時に助けてくれないわけだからさ。そういう人たちはね。と思います。だから友達、まあ、だからコミュニケーションって難しいですよね。友達作り。まクラハとかでもいろいろ、いろんなトラブルいろいろ聞いたり、ま自分もいろいろありましたけど、難しいんですよ。距離感も難しいし、でもなんかね、こう、なんだろう。まあ、こけてもこけてもね。本当の友達に出会えばいいと思うんだけど、でも、多分、傷つきやすいよね。あの、まあ、いわゆるコミュ障みたいな感じに近いかもしれないけど、うん、あの、友達がなかなか、こう、本当の友達本当に腹割って話せる友達がいないなっていう人は、やっぱり、ちょっとコミュニケーション苦手な人たちだよね。だからなんかこう、なんだろうな。自分を出せなかったりとか、こう、嫌だって言えなかったりとかね。なんか合わせて苦しくなっちゃうとかね。なんかそういうんだと思うんだし、やっぱ難しいと思うんですよね。だからクラハとか、まあ SNS でも相当難しいんだろうと思います。ただ、何なのかな。あのー、調子いい時っていうのはほら、誰とも話せるし、誰とも付き合えるでしょ結構。あの、自分が調子いい時ね。みんな人が寄ってくるしさ。でもこう人が、ね、こう調子悪くなると単にね、あの、蜘蛛の子散らすみたいに誰もいなくなるっていうね、ありますよ、だから。それは本当の友達じゃなかったよねっていうね。それこそ、健やかなるときもやめるときもですよね。それが本当の友達だっていう感じでしょ。そんな風に考えたら本当の友達なんている人少ないんじゃないのかなと思うんですよね。<笑>いないんじゃないそんな人。ね。孤
2: 独体制が、あれかな、うん、減ってきてるのか
0: な。かなり減って。だってソロキャンパーのあの、あの<笑>、ソロキャンパーの話。<笑>だってソロキャンパーってさ、あの、人とかの嫌だから一人で山の方に入ってキャンプする人でしょソロキャン、ソロなんだから。ソロキャンパーなんだから。なのにさ、あの、ちょっと話したけど、今日も、あの、今朝ニュースでさ、ソロキャンパーの取材みたいなテレビでなんかやってて、で、道具がどうのとか、すごいマウント、マウンティングマウンテンでさ、僕はこのナイフを一から作りますとかさ、<笑>火を起こすのはこれでとか言ってさ、火を起こすのに1時間かかったとかさ、<笑>なんかわかんないけどで、ね、なんかその、ソロキャンプに行ってんのに、SNS に投稿したりとかしてそいいねをもらうみたいな。孤独
2: を感じませんかって<笑> ?SNS があるから孤独大丈夫ですって。どっちが
0: やりたいのって<笑>。つ<笑><笑>うか、何しに言ってんの
2: <笑>あれ
0: 何しに行ってんのにさあ。何
2: しにっ
0: ての人になりたいから行ってんじゃないのかって、ソロキャンパーってやつですよね。<笑>なのに SNS に僕こんな今ソロキャンプしてますとか言って写真載ってて、<笑>いいねいいねってもらえて、あ、いいねいっぱい来てる、嬉しいみたいな。何残っ
2: ち(笑)ゃう
0: 何残っちゃ(笑)う何がやり(笑)たいん(笑)だブレ(笑)ブレですよ。完全にブレまくってるよ。人生ブレてるよね、完全にね。意味がわかんない。で、なんか、プロキャンパー仲間たちと一緒に焼肉しましたとかさ。ソロキャンプじゃねえじゃん、それも。ソロじゃないじゃん。普通のキャンプじゃん。何なんそれ。よくわからんわ。ね。何なんですかねあの現
2: (笑)象。あれの SNS の話は確かに不思議だ
0: すごい不思議ですよ。ソロキャンパーで都会の喧騒を離れみたいなさ、ね、焚き火を見ると原始の記憶がとか言って、僕はこの木のマグカップを作るのに1ヶ月を要しましたとかなんか言って、散々人に聞いてもらってるっていうね。SNS 投稿して、散々見せて、いいねをもらって喜ぶっていうね。完全にそのコンセプトがブレてる。<笑><笑>コンセプトが。
2: 目的見失ってる。
0: 目的をかなり見失ってる。<笑>一回都会に帰ってきて考え直すとか正直。自分が一体何を求めてるのか。<笑>あそれ絶対にソロ<笑>そのキャンプじゃないよね。絶対にそこじゃない。<笑>求めてないよ、それ。絶対にねで。孤独を求めてないんだよね
2: 。だから孤独が弱くなってるから。自殺しちゃうのかなーって感じが
0: 、うん、別に孤独が悪いわけじゃないんでしょね、孤独が好きな人もいるし、あのだか
2: ら大人の自殺とか、やっぱりあの経済的なとかあるかもしれないけど、う
0: んまあね、あとまあ、青年の
2: 自殺って
0: 、老いとかね、老いとか,病気とか、どんなに経済的はないのかな、やっ
2: ぱりそういう人
0: 間関係、あは貧困もあると思いますけど、うん、まあでも人間関係、すごく、うん、あと受験とかねほらあの、男子学生が亡くなるのって結構受験とか多いですよね。うん進路とかね、そういう時になってね、やっぱりこう悩んでしまう、人生悩んでしまうっていうね。まあ女の子はやっぱ人間関係多いのかないじめとかやっぱそういうね、女の子グループのね、そういういじめとかね、そううの多いのかもしれない
2: 。さっきのあの、うん、取り返しがつかないっていう話、うんうん。自分の価値をそんなに認めてないくなっちゃうからね、多、う、分、ん、ね。なくなってもそんなに、うん。うん、あの、ね、意味がないっていうか
0: 。うん。そんなに影響を与えないと思ってる可能性も、うん、まあ、二人称の死がね、もちろん見えないってこともありますよね。残されるもののことまで考えてられないと。あと、まあ、人権教育がなってないからですよね。日本は特にね。それは思います。だから自分の命って、まあ、自分ってものがこう価値があるものだってふうに思えないっていう、そういう教育を受けてこなかったっていうのもあり,ありますよ、絶対に。自分はそうなんで。自分に価値なんて見出したこと一度もないし。なんかそういう風に感じられたこともないし、だから選挙にも行かなかったしね。自分の一票が尊いなんて思ったこと一回もないから、どうせやったってどうせ悪い人がなるんでしょみたいな感じで、諦めだからね。政治なんて。どうせ腹黒い人がやってんでしょみたいな感じで、変わるわけないじゃんみたいなさ。なんか思ってたけども、それはもう人権教育とかね、主権教育はなってないからだってね。そういう話を聞いて、ああ、な、なるほどなってね。そうかもしんないなっていうね。まあ、特に男尊女卑のね、家父長性の呪いがかかったヘルジャパンなんでね。まあ、女性が人権を感じることはもうほとんど気迫だと思うんですよ。あの、かなりそういうジェンダーの勉強とかしないと、自分のね、こう女性性として価値があるなんて全く思えないで暮らしてる人も多いんじゃないかとね。思いますよ。いや、だからね、日本でね、こう自殺幇助とか、あの、積極的安楽死が認められるなんてもう本当あるのですよね。<笑>ないかもしんないよね、ですよ。もしかしたらね。いや、だってもう、ジェンダーの問題だってもう、どんだけ遅れ取ってるかね。集会遅れも、なんか30年ぐらいやってるみたいな感じじゃないの<笑>わかんないけど。そこでね、あの、まあ、自殺はだからいけないと。いけないはなぜかっていうと、まあ、取り返しがつかないと。まあ、自分の命はまた再生させることできないからね。同じ命っていうのはないわけだからね。それ取り返しがつかないよっていうとこなん、まあ。いけない
2: っていうか、ちゃんと考えた末でやろうよっていうことなのかな。うんああ
0: 死って何なのかとか、じゃあ自分の死って何なのかとかね、じゃあ生きるって何なのっていうね、その辺をもっと考えてほしいと。ただ、うつ病になってしまって考えるは酷なんでね、無理だぞと。それは無理。それは考えられないと。難しいよね。そこまでならないうちに、何とかこう、手をね、貸したり、助けられたりするのが本当は理想ですけどね。まあでも、本当にもう、あの、何をやってもダメだと。まあ、癌の末期とかね。そういう場合もありますよ。痛みとかね。まあ、緩和ケアもうまくいかないと。も、ま、う、あ、効かないと。まあ、そう言って、まあい、もういた方なくね。もう、この痛みとか苦痛に比べれば死の方がいいと。言っても、あの、安楽死を求めてね。まあ、自殺幇助ですけどね。まあ、スイスに行く方もいると。日本人でね。で、まあ、スイスってのは合法なんですよね。自殺幇助。タブーじゃないんですよ。なんで気になりますよね。日本でこうこんなにタブー視されて自殺もタブー視されてるし、それこそね、積極的安楽死なんてもう夢のまた夢の話でしょそんなの来るみたいな。まあ一部の方求めてますよね。まあ生きるのも死ぬのも自分の権利だっていうね。それこそ人権教育ですよ。ね。それが行き届いてない日本において、まあ自殺はいつまでもタブーだと。でもスイスはね、合法だよと。どんな歴史スイス何があんのっていうね、気になるでしょこれね。ちょっと、あの調べてみました。で、上にね、今、記事あります。ね。タブーじゃない国あるんだよね。なんでっていうね。これね、年間1000人以上なんですよ。スイスの安楽死。まあ、だしだす法じゃなくなるあの数ね。で、まあ、その、条件があります。これ、誰でも殺してくれるわけじゃないからね。<笑>誰でも死ねるわけじゃない。行ったら死ねるじゃないですよ。スイス行ったら死ねるじゃないんですよ、これね。ちょっと勘違いされてる方いますけど、あのまあ、一定の条件下で。条件あります。厳しい条件あります。自殺幇助が合法化されてます。スイスね。で、これね、スイスの元、ね、あの、連邦議会の議員さん、自殺幇助団体、エグジットの助けを変えてね、自殺し、あの、自殺幇助で亡く、命を絶ってるんですよで。これなんか中継されたみたいでね、あの、亡くなるところをね。すごいですよね。で、ただ、その、自殺幇助の、まあ、提供団体ですよね。いろんな団体あります。で、まあ、これは今、エグジットの話をしてますけど、自殺法上のヘルパーさんっていうのはいるんですよね。なぜいるかっていうと、あの、自殺法上で、スイスが認められている方法っていうのは、あの、その受ける人、当に当事者が薬を飲む、自ら自分の手で。その形なんですよ。医者が手を下すは、あの、ダメなんです。法律的に。だから、医者が、まあ、そういう亡くなるための薬をね、点滴で入れたりとか、医者がこう、あの、死を下すっていうね。あの、手を下すっていうのは、スイスでは禁止なんです。だから、それが、
2: それは積極的安楽死なんだね。
0: そう、医者が手を下すことが積極的安楽死。で、スイスで認められてるのは、自殺ほ助です。自殺ほ助。これは何かっていうと、医師は直接手を下さないんだけども、薬を処方して、その薬は患者自らが飲むと。自分の手で自分で死ぬってことです。それから自殺ほ助ね。それは合法だと許されてるってことなんです。だからその自殺法人のヘルパーさんっていうのがいて、まあその人たちは、まあ元はね、看護師さん、介護分野で、看護とか介護分野で働いていた、まあ退職者が結構多いと。でその方が、まあ医お医者さんの代わりに知死薬をね、患者のもとへ届けます。で、まあ遺族の心のケアにも当たります。いろんなことやってくれますね。ただ飲むのは自分自身だよって、自分の意思で自分の手で飲むっていうね。まあ、完全に委ねられてるってね。その、ま、自殺したいって人に委ねられてるってことなんですね。これすごいですよ、ね、ただね、これちょっとちゃんと調べてないんですけど、あの、オランダ。オランダは積極的安楽死が合法だってちょっと聞いたんですけど、それちゃんと調べてないんですけど。どうなんですかね。で、このスイスをね、あの、そのスイス以外の国の、ま、外国人が、ま、その自殺奉助。死をね、求めて、スイスを訪れる、まあ、自殺ツーリズムっていうね、ちょっと言い方があれですけど、<笑>あの、まあ、ブームになってると。まあ、ですよね。
2: <笑>ブームなの
0: か。ブームな、ブームになってると書いてありますけどね、この記事にはね。<笑>まあだからその、結局、その、まあ、なんでスイスで、まあ、その自殺法助が受け入れられてるのか、国民にとってね。なぜかっていうと、やっぱね、死について議論する際こう、自己決定が最も重要と。で、これも完全にこう、人権教育ですよね。自分の命の価値、そして自分で、ね、猫、自分の命は自分のものだという、ちゃんとした教育がされてると。誰かのものではないっていうね。まあ、そこがちとはっきりしてると、国民的に。だから、悪用されることもないし、まあ、自殺ほ助最後の人権だと主張しているってとこですよね。ここがだから多分、日本はここに行けるのかなっていうね。いや、まあ日本は、個人
2: 主義っていうか、権利。自分の命も自分のもので。
1: うんっ
3: てい
2: うところから権利が発生するっていうところだよね。やっぱりに、うん、日本って自分の命は自分のだけじゃないっていうような考え方がすごくあるような
0: うまあだから親より先に死ぬと親不孝者とかすごい責められるでしょうでこの辺が違うのが
2: 結構、うん。
0: だいぶ違うよね。難しいのかな。根底からだいぶ違うんで、うん、ここはかなりジェンダーの問題もそうだけど、その自殺ほう助の問題もかなりあのハードルありますよね。と思います。で、あのー、ま、あこの最後の行為をね、患者本人が行わなければならないってところに、ま、推奨的にはこだわりがあると。医師が下すのはどうなんだと。まあ、自分の命は自分で決断するっていうところを貫きたいというね、そういう、ま、あるあの、団体の代表の方が言ってます。本人が決めるべきだということですよね。で、まあ、じゃあ、生、まあ、大体でもね、この自殺幇助を受ける方って、やっぱ、ガ患者が多いんですって。やっぱり、あれですよね、終末ケアとか、その、緩和ケアがなかなかもううまくいかなくて、お薬が効かなくて、痛みが強いとかね。そういう方が、まあ、もう最終手段として、自殺幇助を受けるっていうパターンが、まあ、ほとんどだと。一番多いと。ただ、まあ、稀に、まあ、ほとんどね、なかなかハードル高いらしいんですよ、精神疾患の場合は。なぜか精神疾患が難しいのかっていうと、まあ、それを判断する精神科医が少ないと。不治の病なのかどうかね。難しいでしょその、うつ病だとして、うつ病が治らない病気なのか。これ判断しなきゃいけない。精神科医が。そこが、まあね、こう難しいんですよ。その判断基準だった。判断
2: できないよ
0: ね。<笑>いや、だから、まあじゃあ何で判断するかっていうと、まあ生活の水準が著しくね、劣っていると。だからもう、まあセルフネグレクト状態なのかな。も何もできないと。もうそれこそ、布団から全く出れないとかね。本当にだそういうことは認められれば、もちろん認可はすると言ってます。ただまあ、ちゃんと精神科医の診断書が必要だし、それをもらえなければ、もちろん視察相助をね、こう受理することはできないんで、ただそうする精神科医があまりにも少ないと。そこに問題があると言ってますね。あのー、ね、これはちょっと心の病気は、まあ脳の病気だったりもするけど、まあ難しいですよね。治らないか治るのかっていうね。
2: 最高に(笑)
0: ひどくてもね。
2: 病気の主原因が分かってないところに来て、それだと。
0: 難しい。で、まあ、スイスの問題なんですけど、あの、ただね、こう、結構気をつけなきゃならないのは、こう、利己的な目的で自殺を手助けてた場合は違法とするってところなんですよ。利己的ってなんだろうっていうね。ここがね、なんか、例えばっていうんですけど、まあ、自分に経済的に依存している人や、遺産を相続する相手の自殺を手助けした場合、ね、遺産の問題ですね。は、違法とすると。まあ、利己的な動機がなければ、まあ、自殺を手助けする、補助することは犯罪ではないっていうところには落ち着いているということですね。まあ、これもね、いろんな、あの、あったんですよ。あの、保守、保守系の方々がね、やっぱりね、あの、スイスでも、あの、認めたくないと。これはおかしいと。自殺法助は認めんみたいなね、動きがありました。スイスでもね。ただまあ、あの、国民のね、投票によって認めろって方が多かったんだよね。だからまあ合法になったというね。まあ、戦ってまあ勝ち取ったものだというね、勝ち取った権利だとも言えるかもしれないですね。で、あのね、その、あのね、スイスの自殺幇助団体の最大の組織があって、ティグニタス、ディグニタス、ディグニタス。ディ(笑)グニタ(笑)スっていう、まあ、最大の組織によると、会員の9割以上がスイス国外に住んでると。すごいでしょ。ほとんど外国人っていうね、スイスに死にに行くっていうね。これ2019年調べです。で、だから、まあ、日本からも行ってるんですよ。ね、行ってる方もいます。それは日本では、もちろん積極的暗楽死も自殺幇助も認められないっていうところだから、まあね。でね、日本人の女性が行きました。あのー、神経性のね、難病なんですよ。で、まあ、20代の日本人女性がね、スイスで認可を受けたということが、まあ、ニュースになってましてね、これ、去年かなで、まあ、スイスの自殺報助団体から許可を得ましたよっていうツイッターで、やっとね、やっと楽になる、まあ、死ねるぞっていうね、こう、ツイートをしてました。で、まあ、その、なんなのかな神経症の難病なんだけど、まあ、ただね、ちょっと、控除的な問題で、あの、補助がね、足りないと。で、ご両親に迷惑かけてしまうっていうね。だからもう退職されてるのかな。で、そんなに稼ぎがないと、ご両親が。で、月8万円ぐらいしか、あの、補助が出ないんですって。その病気でね。だから、ちょっと治療したり、まあ、ほとんど寝たきりな、寝たきりちょっと動くのかな。体、車椅子でね。まあ、そう、迷惑かけてしまうから、まあ、自殺補助で死にたいということを、5年ぐらい前から思ってたと。ツイッターはね、なんかね、ちょっ(笑)とタッチペンみたいなのを人差し指と親指で挟めるくらいの筋力はあって、まあそこで、あの、タッチペンを使ってね、ツイートしてたっていう、あの話なんですけど。ねだからこれもね、あの、工場がね、と思っちゃうんですよ。国からだからそういう障害者のね、支援みたいなお金がちゃんと潤沢にあれば、死なない問題だよね、これもね。死、う、な、ん、ない
2: って、死にたいって思わないかもしれない、ねうん。そう思わない。だからやっ
0: ぱり、親に迷惑かけたくないってとこから来てるからね。うん、もちろんだから、自分も打ち込むものがないとかね、何か楽しいことがない、体が不自由だかできないっていうところの絶望もあるんだけども、それプラス、親にね、お金の迷惑かけちゃうと、これから先ずっとってね、それは耐えられないと、きついと。そういった意味でまあ、考えたっていうね。でまあ、そうね、スイスの安楽、あのー、安楽死って言ってまあ自殺放道ですよね。年間1000人超えって言ってましたけど、まあ、年々増えてるとこれ。あの、2017年なんかどんどん、まあ、調べてますけどね。ついに1000人超えたぞっていうね、ニュースです。で、これね、65歳以上が大半なんですって。で,でも若年層も増えてきてるよっていうね、話なんですよ。で、これね、でもね、この数値には、あの国外移住者が含まれてないんだって。国外がほとんどだって言ってたよね、さっきね。国外の人がほとんどだって言いました、私。ただ、今の1000人超えたようなニュースは、国外移住者含まれていませんと。実際の数はもっとすごいだろうと言われてますね。で、あのね、この、何なのかなこのね、自殺放助を受ける条件ですよ。ら、条件厳しいって今、さっき言いましたよね。で、団体によってね、若干まあ異なります。で、大まかには以下の通りとして書いてあるんですが、治る見込みのない病気だと。あと、耐え難い靴で障害がある。健全な判断能力を有する。ここなんですよ。健全な判断能力があるかないかがすごく結構重要になっていて、判断を下せないような精神状態だと受けられないんですよ。これね。結構すごい厳しいんですよ。ちゃんと自分で死ぬっていう判断をできるかっていうね。そこなんですよね。ただね、これまあ、自殺法上以外に苦痛を取り除く方法がないのかと。ある場合はね、多分受けられないですよね。これがないって証明がなきゃなんない。ね。ここも結構厳しいですよね。突発的じゃないことが重要なんですよ、結局ね。完全な判断能力を有するとかね、治る見込みがないってところは、突発的じゃないよってところの証明が必要だっていうね、ことだと思うんですよね。だから、結局、精神障害とか認知症ね、認知症の問題も大きいですよね。もう今ね、高齢化社会なんでね。だから、それがまあ、健全な判断能力があれば、精神障害であっても認知症であっても、まあ、自殺保を受けられるよっていうね。まあ、実施に至るケースは稀だけどねっていうね。難しいぞということですね。で、あのね、まあ、そのエグジットの方法なんですね。自殺保持団体エグジットの場合は、まあ、こう、自殺付きそう人がいるんですよ。さっきのね、ヘルパーさんですよね。が、まあ、事前に指定した日、まあ、それは本人が選べますね。指定した日に、まあ、致死量のペント、なんだこれ、ペントバルピタールナトリウム。難しいですね、名前ね。<笑>を患者のもとに届けますと。で、患者は、まあ、自ら口に運ぶと。体内に飲み込んで、まあ、死亡するということですね。で、まあ、そのヘルパーさん立ち会うんですよね。で、これね、あの、自殺ほ助の何が大変かっていうと、あの、団体曰く、警察の実況見分立ち会わなきゃなんないと。警察型なんですよ。自殺ほ助って、うん。スイスであっても。まあ、ね、それが、書類とか殺。殺
2: 人じゃなくて、自殺工場で自殺したよって。そうなんですよ。ちゃんと認め
0: 、そう。ちゃんと認めないとならないんで、うん、まあ、毎回、毎回警察の実況見分に立ち会わなきゃなんないと。ここは結構大変だった話ですね。書類もいっぱい書かなきゃなんないということです。で、まあ当、当日ね、立ち会う家族、友人のケアもするのね。その付き添いのヘルパーさんね。それが仕事ってことです。で、まあ、自殺工場を受けるには、まず団体に会員登録をします。年間40から80フラン。まあ、これ約ね、4600円か9200円ぐらいの会費を払うとね、年間。で、まあ、医師の診断書が必要ね。ま、いろいろこういう、まあ、み、なんていうのこう、希望する旨を書かなきゃならない。まあ、それ英語とかドイツ語、フランス語。日本語ないね、これね。などって書いてあるけどね。うん、まあ、英語ができなきゃ無理かな。で、提出しますっていうね。で、まあ、団体の専門医が審査すると。まあ、こういういろんな難関をくぬ、く、ね、ぐりぬけて、まあ、認可が下りれば受けられるっていうね。で、まあ、先ほどの20代の女性ですよ。あの、重い神経性疾患を持つね。で、やっと認可降りたよって言ってね。ただね、コロナがね、いろいろ挟まったりとか、なかなかね、こう、渡航ができなかったんですよね。でも、まあ、意志が固かったんで、あのー、行くと。スイスに行くとで。行きました。ただね、こう、本当は生まれ育った日本で死にたいと思ってたんですよね。なんで日本って自殺放射が認められないんだっていうね、そういうふうに思いをぶつけてます。で、スイスに行きました。で、スイス行くまではすごい大変でね、こう、自殺法上の、その、結局診断書が必要なんですよ。その医者による、医者の診断書が、あの、必要なのね。ただ、その彼女のかかりつけの大学病院では、あの、拒否られました。あの、書いてくれと診断書。自殺法上のスイスをね、受けに行くんで、スイスに自殺法上受けに行くんで、診断書書いてくれって言ったら、まあ、拒否、提供拒否されたということです。で、その代わり(笑)に診断書を書(笑)いてくれたのは (笑)、なんと、ネット上で知り合った現役のお医者さん。ね、ね、ネット社会ですよ。ね、本当にね。で、ただね、あの、いろいろ起きます、これから。あのね、このね、あの、お医者さんですよ。実は逮捕されました。ニュースになったんだよね。うん。これね、ニュースになったんですって知らなかったんですけど、京都の ALS 患者嘱託殺人事件の、あの容疑者としして逮捕起訴されましたただ、この彼女の例ではなく、まあ、彼女の診断書は書いたんだけども、その以前にもしてたんだよね
2: 。いや本当に日本で自殺ほう助をしてたような感じ、うん、
0: <笑>ある意味、なんかちょっとブラックジャックみたいな
2: 自殺ほう助じゃないかあだから積極的安楽死に近いことをし,、うん、し,してた
0: 、まあ、手を下してたってことだよね。うん、本当に死に死たい人を死なしてあげてた。殺してあげてたっていうね、ことかもしれないけど、まあ、逮捕されましたで。そんなこともありね。その後、診断書の署名に書かれてたのが、こう偽名だったと。いろんな問題が起きました。ただまあ、その、あの、この人はね、ライフサークルっていう自殺報助団体ね。スイスの。その代表に、あの、事情を説明しました。こんなこんなでね、こう、いしあの、診断書書いた人とか捕まっちゃったんだっていうね。そしたら、まあ、理解したと。分かりました。大丈夫ですと。認可しますってね。まあ、よかったと。よかったんだかなんだかね。それでまあ行きました、スイスに。ね。ただね、この後日談があるんですよ。私、あのー、これ読んでちょっとぐっと来たんですけど、あの、まあご両親と一緒にスイスにね、行ったんです。で、あの、吐き,こ吐き気止めの薬を飲んでもういざお薬を飲むぞという直前ですよ。まあ彼女はあの、体が不自由、体体が不自由なんでね、ストローでお水をね、飲んで流し込もうとしたときに、ストローの水が全然吸えないと。なんか体に入ってこないと。なんだこれってね。で、ご両親がね、手を握って見守る中ね。まあご両親もね、前の日は眠れなかったんですって。あの、彼女のこと思って泣いたりとかね。もうきついと。でもね、あなたが選ぶんだったらしょうがないと。もうそう、もう本当に話し合って話し合って話し合った末にね、スイスに来てるんでね。ただまあきついとね。前日は眠れなかったと。ただな、ね、彼女が水が飲めなくなったと。何これって彼女本人もびっくりですよ。そしたらあの代表のエリカさんっていう方ね、ライフ、ライフ、なんだっけ、ライフサークルだったっけ。ライフサークル代表の方がね、止めたんですよ。あの、あなたはまだ死の準備ができてないと。飲まない方がいいっていうふうにね、言ったんですって。で、まだ生きろと言ってるんだとね。あなたは生きるんだと。まだ死の準備はできてませんよって言ってね。で、泣きながら、そうなのかってことで、なんか生存本能なんですかね、コツメさんね
2: 。うん、だから
0: 、やっぱ
2: りこの人の場合は、本当にお金があって、なんか、ちゃんとケアができて、両親に迷惑かけないんだったら、行きたいっていうところがあるんじゃないかなとうん
0: 。だから、きっとなんか、本能っていうか、なんか、まだ体が行きたいっていう、なんかこう、飲みたくないっていう、うん、飲むんだけど、飲みに来たんだけども、なんか、拒絶反応を起こしてしまってるってことなんですよね。うんで、まあ、やめました。で、タクシーを待ってね。で、まあ、ご両親と一緒にね、日本に帰りなさいっていう風にね、帰った方がいいって言われたんで、まあ、帰ってきました。で、今どうしてるかっていうと、あのー、ツイッターに1時間前かな、あの、ツイートありました。ね。まあ、一応そういうにツイートしたりとか、まあ、いろいろ活動されてるのかな。ね。あの、ツイッターもやってます。だからね。あの、まあ、でもね、まあ、彼女はね、まあ、今日死ななかったことを悔やむ日が絶対に来ると思うと書いてます。それでも家族との時間を優先しようと思うんですってね。それが私のなんか選択だったと。あの時の。で、ま、いつかまたスイスに来るだろうと。その時は死ぬつもりだって書いてますね。ま、それまで辛いことを受け入れつつも、可能な限り家族との時間を大事にしていきたいと思ってますっていうね、インタビューに答えてますね。その後のお話ですね。で、あの、パラ、パラリンピックのその、金メダリストのベルギーの方。もうあの亡くなったんですよね病そ,のそのことは病気なのかな理由に安楽死あのしてますね。ただね、ちょっともやっとする案件にぶつかたったんですよあの。フランス人ジャクリーヌさんの場合です。<笑>あのこれね、いや、これは、でも共感、女性なら共感する人いるのかなこれある意味、ルッキズムによる安楽死だと思っていて。<笑>ルッキズム案件ですよ。ビュアラボね。リアラボ得意のルッキズムです。この方ね、あの、フランス人のジャクリーヌ・ジョンケルさん。この方死ぬ日を決めました。ね、スイスの団体、ライフサークル、先ほどね、ほら、日本人の女性のね、あの、出てきました、ライフサークルです。あの、スイスの補助団体ね、自殺補助団体。ただ健康です。めちゃくちゃ健康です。77歳だけど。ね、別に病気じゃないんです、全然。何が原因か、老化です。老化ですよ。<笑>老化は必ず死ぬ不治の病だよっていうね。はぁですけど。あの、<笑>ジョンケルさんねあの、老化がとにかく許せないと。77歳ですけど。<笑>その苦しみに屈することを拒否すると。私は。ね。で、あの、ジョンケルさんね、こう、現在もパラグライダーに乗り、30歳年下のパートナーがいると。賑やかですね。賑<笑>やかです。ね。パリの生活を楽しんで、あの、何病でもなければ、対抗性の病も何にもないと。全くの無縁だと。健康体だとね。いうことです。で、ジョンケルさん、いつか最後が訪れるよっていうね。今よりも老化するのは嫌ってことですよ。で、ライフサイクルの幇助を受けて死ぬことにしました。で、このね、息子さんドキュメンタリー作家ですね。で、一部指示を撮影する予定だと。これどうなったのかなちょっとその後わかんない。調べてないんですけど。で、まあ、ジョンケルさん、フランスに住んでるんでね。フランスは違法なんですよね。その自殺幇助。なんで、まあ、スイスにやってくるっていうことですね。で、彼女の言葉なんですけど、太鼓っ腹で私より胸が大きいような男とセックスするなんてまっぴらコツメさん。コツメさん。これ認められんのザ・ The 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 ルッキズ
2: ム。認められんのち
0: ょっとわかんない。その後がわかんない。<笑>はい。その後わかんないんですよ。これが
2: ありだったら何でもありになっちゃうんじゃないのち
0: ょっとわかんないんですよ。<笑>だって何
2: を思って医者の,診断
0: るの。認められてないんじゃないのだから彼女はそうするよっていうそ、その、ライフサークルと話してんじゃない、ね、うん。多分ね。これなかなか。な
2: んかこれは認められない気がするけどね。大川
0: 区にってったらさ。<笑>ほとんどの女性が死にたくなるわって。うんうん、どうかな
2: <笑>まあでも、自分の命は自分の権利だっていう,んだったらそうなのらそれもありなのかって
0: いう。そう、だから人権的に言ったらね、自分で命をこれ以上年取ったら見にくくなるから、やっていうのも、ある意味人権ですよね、うん。一人称の死としてはね。<笑>いやー、でもね、そのじゃあ、あの、ライフサークルの代表さんですよ。あの止めた人、日本人のね、自殺幇助を止めましたよね。あなたはまだ死の準備ができてないと。うんどんな方か気になりますよね。<笑>この、お医者さんです。お医者さんで、まあ、自殺法助団体、ライフサークルの代表ね、エリカ・プライシスさん。ちょっと待って、難しい。<笑>エリカ・プライシスさんですね。で、まあ、この方も、たくさんの方の自殺法助をしてきたと。で、まあ、彼女はね、あのー、他の国でも自殺法助が認められてほしい、合法化してほしいっていう提唱してる一人であるっていうね、ことなんですね。なんでと。理由を聞きました。ね。エリカさんに。そうすると、あの、やっぱりね、こう、自分のね、こう、命、まあ、人権の一つ。まあ、これはそうです。さっきも言ってましたね。法女による自主は人権の一つだからです。いかなる人も、いつ、どこで、どのように死にたいかを決めることができるのです。っていうね。言ってます。ね。で、これ、渡航が困難でしょ大体、ほら、病気でしょ病気を食くに、まあ、患者とかですよね。末期の方とかきついですよ。長い時間飛行機乗ったりね。だから、自分の国でね、自殺幇助が認められたら、そういう負担もなくなりますよね。お金的なね。歩行費だってね、飛行機代高いですからね。だから、まあ、合法化、世界中で合法化されるべきなんじゃないかと訴えてます。で、この方ね、お父様を15年前、自殺幇助で亡くしてます。ね。富士の病だったんです。で、お父さんがね。で、別に問題なかったよと。あの、お父さんはね。あの、薬を飲んでね、私の方に頭を置いて息を引き取りましたと、とてもね、あの、苦しみもなく、問題もなく、亡くなったというね、恐怖もなくっていうね。だから、こう、高齢になって、病気になって、苦しんでまで生きなきゃなんないの生き続けなきゃなんないのですよね。そこが問いですよ。なんでっていうね。だって、結婚するかとかね、子供を産むかとかね、何を食べるか、全部自分の意思で決めてるでしょって。なんで命だけ決めないのっていうね。人生の終わりだけが選択できないなんておかしくないっていうね。まあ、確かにそうなんですよ。これね。ちょっとうなずいてしまうね。で、まあ、オランダとは異なり、だから、オランダはだから積極的安楽死は認められてるのかなうん。ね、オランダとは異なり、スイスでは医師が患者に直接、致死量の薬物を投与する行為は認められていません。ね。スイスでも積極的安楽死を合法化すべきですかと質問してます、記者が。いいえとね。エリカさん、いいえ。ね。あれってね。え、なんでですか(笑)とねそう思う理由なんですかっ言ったら、私は誰も殺したくありません。びっくりしたよね、これ。
3: ち
0: ょっとびっくりしたけどね。人は私のことを臆病者だと言うかもしれません。臆病だって言うかもしれませんと。でも、点滴のバルブを開けるのは患者自身であるべきだと。ね。で、じゃあ、麻痺とかでね、自分で点滴のバルブを開けられない患者はどうしますっていうね、ちょっと意地悪な質問ですよね、これね。意地悪な質問だけど、そのような患者も自分でできますよと。やってますと。でライフサークルには、舌や頭を少し動かすだけで、バルブを開けることができるちっちゃな機械があります。もうあるんですね、すでにね。ちょっと体動かないそのためのものがね、あると、いうことですね。ねえ、だからその、結局だからその、まあ、精神疾患は難しいんだってね、その自殺報助による、うん、もう、かなりゴーサイン出ること稀だとね
2: 。だったら老化は、いえない化
0: だったら廊下はもっと無理よね、だって
2: 。<笑>そうだ。<笑>
0: 年取った自分が嫌みたいな。生成疾
2: 患じゃない
0: のっていう。集計障害じゃねえのみたいな。ちょっとあの、カウング受けたらいいんじゃないですね。完全にルッキズムの呪いですよ、それ。ルッキズムの死だよね、それね。ちょっとなんか、星取ってもかっこいいってになれないかなっていうね。ちょっと希望を持ちたいところですけどね。だからまあ、生成疾患が不治の病認定。不治の病かどうかの認定、どうやってやるんだろうね。そしたらまあ、身体的な病気と同様に宝条が認められるってね。そう、そういう、そうするべきだと思ってますっていうね
2: 。まあ、富士の病も、だから、現状の科学では富士の病です、うんうん、なんで
0: 、うん、ね、
2: もしかして、明日新しい治療法が見つかってって、可能性もゼロではないけどね。まあ、で
0: も、それ他身体的な病気もそうですよね、でも。うん、もしかしたら、画期的な発明のもとう,そう,うん、これ、富士の病認定は結構、ね、難しいですよ。だから、例えば、出、う、て、ん、も例えば。精神科で3回治療を受けても、双極性障害やうつ病、統合性、統合失調症が、寛解しない。ね。なおかつ、生き続けたくないと思っている。だとしたら、これは体の不自のやいと、同等と捉えていいんじゃないかと、言ってます。3回。<笑> 3回。ヤブ先生に3回やったらどうするヤブ<笑>の精神科に、ね、3回さ、治んないね、とか言われてるのは。微妙よね、これね<笑>。数字で出ないね。だって、精神疾患とかって、血液検査とかだって出ないしね、ほとんどね。まあ、うつ病かどうか、は脳波でちょっとある程度調べられるとされてますけど、にしてもですよね。これ、治んないかどうかまでわかんないでしょだって。ね。難しいよね。3回っていうのがね。適当な数なのかっていうね。3回っていうね。まあだこれは難しいんですよ。その、あとまあ健全な判断能力って難しいよね。うん。うつ病って、とにかく健全な判断でできないじゃない能力がな
2: い病気だからね
0: 。そうなんです。<笑>ってことはうつ病はだっても絶対に自殺法で認められなくなっちゃうもんね、うん。だから。ね。でも、それだって、体の病気と一緒じゃない心の病気だって。病気なんだからさ。病気って意味では一緒だよね。だから同じように死ぬ権利があるでしょって、彼らにもありますよねっていうね。いやーだからこれ難しいんですよ。ね。で、あとね、こう、自殺報助の団体って少なくないですかって言ってね。なんで増えないんですか限られてますよ、数はね。なんでで、何度って思いますってやっぱりね、さっき言いましたけど、あの、その都度、警察と検視官が来ると。現場検証に。<笑>ここじゃないかと。なかなか増えないのはね。って言ってますね。ねだからまあ、お医者さんって結局だから、あのー、ね、お医者さんとしてこう、なんていうの、緩和ケアとかもしますよね。痛み止めとか投与したりもしますよね。その辺はするのにね。なんか、あの、自殺、まあ、死のほう助も同じなんじゃないかっていうね。感じもしてしまうんだけども。あの、まあ、通常のお医者さんの仕事と認められればね、自殺ほ助が。たくさんの組織は必要ないよね、っていうね。お医者さんができれば本当はいいのかもしれないけど、モルヒネ注射したりね。終末期の、まあ、セデーションっていうの、これ。鎮静。行ったりするんだから、その延長線上に自殺法上があってもいいんじゃないかっていう話もね。ただまあ、あのー、相当な書類を処理しなきゃならない。<笑>どんだけの処理大量の書類を処理し、警察の現場検証を受けなければならないね。それがちょっと大変なんだって、やっぱりね。で、あとね、これ、致死薬を飲む直前に、自死を思いとどまった人はどんぐらいいますかっていう質問なんですよ。先ほど日本人の女性もそうだよね。うんで、非常に稀だと。かなりレアケース。で、まあ、約500件の自殺報酬を行ったが、直前で死ぬのをやめた人は3人。少ないよね。500人のうち3人が、直前でやめた人。ね。で、まあ、その他にも、直前で健全な判断能力ないなと。判断力ないぞと。で、中止したケースも2件ぐらいあります。ね。ってことでした。で、あのー、自殺法上の承認を得た人のうち、実際にライフサークルの支援を受けて亡くなった方は全体の3割なんだって。意外に少ないのかなこれ3割って数字。ね,ね
2: 。全体の3割。な、それはどういうこと ?3 割以外の人
0: は。許可を受けたんだけど、
2: やんな、やってない、ね。いやなんなかった。うん。それがまだやってないか。
0: <笑>うん、まだちょっと、時期がちょっとね、いろんなお金の問題も,も。許可だけは取った,みたいな。まあ、許可だけ取ったけど、<笑>実際亡くなってる方は、まあ3割ぐらいなんだよっていうね。<笑>うん。で、まあ自殺法上の合法化、望んでますね、エリカさん。ただ、阻む最大の要因なんだと思いますって、何、何が阻んでるのってね、自殺法上の合法化。まあ、大きな問題、宗教だと。まあでしょうね。で、そ(笑)うね (笑)。最大(笑)の敵はカトリック教徒だと。言ってます。はっきり。はっきり言ってます。で、聖書には自殺は許せない。ね。ダメよ。自殺ダメよってね。書いてありますと。あなたの命は神からの授かり物だと。神だけが命を奪うことができるんだと。まあ、それがね。まあ、彼らの意見ですってね。ただね、私たちお医者さんはね、何度も何度も患者から、患者を死から救おうとしてきたよと。もしかしたら神様はこの人をもっと早く天国に連れて行きたかったんじゃないの<笑>対抗してます
2: <笑>あ。か医者が手を下さなかったら死んでるもんね。はい、<笑>
0: 医者が命をね、長引かせてると。<笑>無駄に長引,かせて、ね、長引かせてるかもよってお薬とかいろんな延命治療ですよね。いろいろありますよ。ね。でも助けてる。それがどうなの神に反してることかもよ。もしかしたらね。<笑>っていうねで、まあ、ひどい死に方をしなきゃなんない、認知症とか本当にひどいでしょ本当ひどいでしょ壮絶ですよね。壮絶な家族もね、思い出せなくなっちゃったりとかしてね。でも、ひ、まあ、どい死に方をしなければならなかったことを、神様や聖書は、本当にこれ望んでたのって。神様望んでますかって。人間の尊厳とかなくしていくような病気とかね。それでも神は望んでるのっていうね。ここに疑問符を置いてます、エリカさんはね。で、まあ、じゃあ、自殺法上っていずれ世界中に合法化されると思いますっていうね、質問ですよ。これね。あの、難しい(笑)よ(笑)ね。これね。あの、ま、5年から10年ぐらいかなとね。言ってます。日本はでもこれ、60年ぐらいかかんじゃないの日本は。ね。だからそのね、あの、人生の始まりと終わりについて考えてみてくださいよっていうね。で、多くの国が中絶を合法化してます。中絶問題ですよ。ある意味これだって人間問題だよね。禁止する国もあります。今問題になってるよね。中絶禁止してね。アメリカ、テキサス、テキサスうん。でしたっけありますよね。レイプされてもおろせないっていうね。問題になってます、今ね。考えてよっていうね。あの、病気でもなく生きたいと思ってる人間をなぜ殺すのって。中絶ね。これ合法化されてるよねっていうね。もしよ。この大事に声があればって話ですよ。ちょっと怖い話になりますけど。<笑>ね。書いたりも読んでくださいね。この上のリンクに書いてありますからね。まあだから、中絶を合法化した国は、ほぼ同じ数のね、まあ、法女、死が合法化されると思うと。中絶が禁止されてるんだあ、中絶が OK だったらば、自殺法人も OK になるんじゃないかと。その可能性は高いぞと。まあ5年から10年以内にそう確信していると言ってますね。ね。でね、そのオランダはこう積極的安楽死が認められているとのことですが、まあ、スイスは、ねまあ、認められていないと。で自殺ほ助だけが合法化されている。そのことはどう思うって。優れていると思うって、あのー。オランダよりね。ただ、ベストはと思うスイスのも。スイスモデルがベストだと思っていますと。まあ、そうさっきの話ですね。自分の命は自分の手でね、終わらせる。それが自然だと。人権、最後の人権だと言ってますね。だから、この人は、積極的安楽者、ちょっと反対してるんだよね。エリカさんは。この方はね。っ、う、て、ん、言ってます。で、あのね、この、あとね、こう自殺幇助合法化すると商売にする人が出てくるんじゃないもんってあるんですよね。お金儲けのために。ね、そういう闇のビジネスは出てくるんじゃないかという。まあ、死のビジネスね。出てくんじゃない。横行するんじゃない。懸念ありますって言ったらね。お金のために自殺法上を提供しているって私たちな、なちどうすね、批判されたんだって、エリカさん何度も何度もね。お金儲けのためにやってんじゃないって風にね。だからまあそのためには全ての団体がその支出入ね、について政府のチェックを受けるべきだと言ってますね。で、このライフサークルは財団法人で、財団法人は年にかい政府による帳簿のチェックを受けるんだって。それを行ってますよっていうね。だから、全ての団体がこうであってほしいなってふうに言ってます。で、あの、あなたは自殺放置をするお医者さんとして、これフルタイムで働いてますかって質問したんですよ、記者が。そしたら、いいえってね。もしそうだったら私は自殺するでしょ。って<笑>私自殺したくなるっていうね。これが本職でこれだけやってたら、さすがに死にたくなってしまうっていうね。かっこ笑いって書いてありますけど。で、とても生活のためにできる仕事じゃないよっていうね。精神的負担が大きすぎますってね、言ってます。で、そのライフサークルで働いてる人たちはね、みんな普通の職業を持ってるんですって。財団ではパートタイム勤務ってことですね。全員がね。で、このエリカさんも、大丈夫です。小妻さん大丈夫です。お気が落ちます。大丈夫です。大丈夫ですかです岩が落ちてきたのかな川に岩が落ちてきた。私自身は家庭医として生計を立ててるっていうね。だからまあ、お医者さんなんですよ、この後ね。お医者さんとして働いて、まあ、パートタイムで自殺幇助のね、仕事をしているっていうね。ただね、あ(笑)の、この方ね、5年前、スイス人の高齢女性に対する殺人容疑で起訴されてます。これがね、いや、ま、結局無実になった、ですよね。とのことです。まあね、そのいろいろ、だから、こういうことあるからなかなかやりたがらないとありますよね。いろいろ問題。
2: それこそ、本人は死にたくても、家族が死んでほしくないって思ってる場合は、うん,ん。訴えられたりする可能性はある
0: と。そうなんですよね。うん、まあそういうことと、ね、あのー、戦いながら、うん、まあ彼女は自殺ほう助とのも最後の人権だとして、まあ活動を続けてるっていうお話ですね。いやー、だから結局その、あの、日本人の、その直前でも死を死ぬことやめた女性ね、20代の女性も、岡屋の問題ですよね。国からちゃんとこう、病院で治療を受けるとかね、日々生活のためのお金が潤沢に回っていれば、まあ、ご両親がもし亡くなられたとしてもね、自分一人でもちゃんとそういうヘルパーさんにね、あの、家のご手伝ってもらったりとかね、食事のね、提供とかしてもらいながらね、あの、生きていけると思うんですよ。一人でも。行き届かないよね。孤独死なんてないもんね。だってそんなこと行き届いてたらね、工場。工場が行き届かないっていう前提があるから、結局だから、社会の構造の死だよね。本当に。なんかそこだと思う。そこがだからクリアされてないから、そこがクリアされたら逆にね、死なないっていう選択もあるんじゃないかと。うん、だから、まあ子供の自殺とか、まあ、いじめとかありますよね。それだって、学校に、なんから登校史上初期みたいなのがあって、学校って行くものだっていう前提があるから、<笑>行けなかった子っていうのは、じゃあどうするってね。じゃあなんか、あの、フリースクールあるじゃない。フリースクールって簡単に言うけど、高いんですよ、お金。<笑>金持ちしか行けないのフリースクールなんて。でしかも、フリースクールの性犯罪とかあったりするからね。最低でしょ<笑>だって、救いを求めた先で性犯罪受けちゃうのよ、うんうんうん。そんなね、だって、どこが安全なフリースクールかなんてわかんないでしょ、だって。見た目はちゃんとやってるっぽいからね。どこだ、どこの団体だってね。だから受け皿ですよ、受け皿問題があるよね。で、なんでそもそもいじめられた高が学校行けなくなっちゃうのよね。いじめた子の方が、なんで学校行ってんだよ、普通にね。おかしくない、この構造ね。もう学校教育も変えていかないとね。ダメですよ、今のままじゃね、本当に。だって、不登校児がすごくいっぱいいるんだからね、もう、制度が完全におかしいってことだからね、どう考えたって。だから、助けを求める先でしょ、結局。だって、まあ、すごいさっきの腹を割って話せる友達がいるかどうかって、すごく大きいですよね。ただ、危ない。気をつけてもらいたいっていうか危ないのは、クラハとかでね、なんか腹を割ってさ
3: 、全
0: く会ったことも見たこともないような人ですよ、<笑>クラハにいる人たちはね。急によ、スピーカーに上がってよ、自分は今死にたいとかさ、そういうことを、まあ、いわゆるだから、ウィークポイントだよね、を言ってしまうっていうのはすごく危険なんですよね。だって、それを餌にお金儲けしようとする人いっぱいいるんだからさ。うん、まあ
2: 、ツイッターとかであったよね、だから、殺人事件ね。死<笑>にたいっていう人。
0: <笑> 9人ぐらいだったかな、うん。ほとんど若い女性だったんだよね。10代の女の子だったんですよ。なんだかざザマでしたっけ、あそこ。埼玉だったっけ、うん、なんだっけ。ツイッターでちょっと死にたいとかね、行き場がないような女の子に優しく声かけて、男性がね、あの、殺しちゃったよね。全員ね。ひどかった、その事件ね。ツイッターってね、あの闇赤ってあるんですよ。私もやってました。なぜやってたかっていうと、本当に自殺が多いんで、若い子の。知りたかったんですよ。何に苦しいんで、なんで死のうとしてるのか。で、私も19歳の人間になって
3: <笑>、
0: 相当サバ読みましたけど<笑>。19歳になりきって、あツイッターってのは写真載せなくてもいいからね。写真なんか適当に拾ってきて、19歳になって闇赤を作って、あの、潜り込みも潜入しました。<笑>もちろん全員、<笑>全員病んでるよ。当たり前だよ、ね。病みやがだから。<笑>そりゃひどい現状が広がってたよね。中学生ぐらいの子が精神薬をものすごい飲んでるんですよ。うん、というか、精神科医が中学生に精神薬出すのと思って。<笑>それベンゾとかね、ベンゾ系とか一番やばい依存性の高い薬ね。うん、まあ、デパスとかですよね。まあ、例を挙げると。普通に飲んで、ものすごい量飲んでるよね。で、時々やっぱオーバードーズしちゃうね。大量に飲んじゃうんですよ。うん、で、病院に運ばれたりね、今閉鎖病棟にいますとかね、閉鎖病棟が帰ってきました、みたいなさ、ゴロゴロいるんですよ。どこまでが本当かわかんないよ。うん、まあ何割か嘘かもしれないけど、うん、それにしてもね、私も経験者なんで、わかるんです。うん、あの、薬、だから何の薬かとかね、銘柄とかね。あと、ま、漢字ですよ。わかるんです。本当かどうかなんとなく、ね。<笑>嘘ついてる子なのか本当なのかわかるんですよ。本当にね、闇、闇ですよ。闇赤の闇がね。すごかったよね。下手した小学生もいるぐらいな感じですよ。精神薬普通に服用してるのね。だから依存性の高い精神薬をすごい若年層で取るってものすごい危険だし、あの、本当にちゃんとした診断が下されてるのかってもう疑問ですよね。正直。だって、精神科って、まあ、適当なこと言ってね。あの、言えば、まあ、結構簡単にうつ病認定は出ちゃうんですよね。他の病気は難しいかもしれないけど、うつ病っていうのは意外に簡単にうつ病っていうふうに診断されてしまって、で、当日も薬が出るんですよ。これ飲んで2週間様子見てくださいって感じでね。だから、飲んだふうにして薬をいっぱい溜め込んでね。で、大量服薬するっていう方もたくさんいるんですよね。そういう10代の子たちもね。なんなのかなだから、まあ、大体がやっぱり、あの、親と話せない子だよね。こうやって話ができない子だよね。そういう本当の気持ちとか、ぶつけられない子たちですよね。だからまあ、いい子に、いい子を演じたりとかね、平気なふりをしてたりとかさ。でも、夜中寂しくなってね、ツイッターの中に現れるみたいなさ、居場所がないっていう感じですよね。まあ、そういう10代の女の子をね、渋谷でフラフラっとしてる女の子を救うってね、なんだっけ、なんとかじゅんさんって女性いましたよね。その、カフェ。そういう、あの、居場所がない女の子がカフェね。そう、う居場所を作ってるっていう、あの、活動をね、NPO かな活動してる方もいますけどね。足りないよね。手が足りない。本当に。それだけたくさんいるのよね。すごいもん。だって、あの、命の電話がつながらないもんでありましたよね。<笑>あれ、最低だよね。だって、命の電話かけるってよっぽどだし、よっぽどの気持ちで勇気を持たないとなかなかあの電話できないですよ。それがつながらないっていうね。最後の頼みの綱みたいな感じでかけたのに、繋がんないっていう、本当に死にたくなるよね。それこそね。ひどいと思います。ただまあ坂口京平さんがね、なんかアーティストさんの、自分の電話番号さらしてね、命の電話っていうね、命の電話って表彰登録あんのかなだから命の電話って言ってね、自分の電話番号さらしてね、ずっと自殺したいって子たちと会話をもう10年ぐらい続けてんのかなただ彼も最近病んじゃったんですよ。<笑>あの、相通病一応寛解したっていう2年ぐらいかな。お薬も飲まないで、田舎の方でね、畑とかやりながら、まあ、絵描いたりとかして本出したりとかしてね、活動してるんだけども、彼もね、最近ちょっと落ち、落ちちゃってね。すごいもう2年ぶりなのかな。なんか本当に。やばい状態になっちゃったって言って、まあ今元気で、またね、ツイートしてますけど、ただ年内は命の電話休むっていうね、年明けまでみんな頑張れ、みたいなね、ツイートしてましたけど、まあ彼に救われた人もたくさんいるんじゃないのかなと思うんですよね。ただ、いたずら電話も多くてね、有名人だからね、冷やかしとか怒鳴る人もいるみたいでね、<笑>ちょっとその、坂口さんは精神やられちゃうね、やっぱりね。<笑>一日何十件も折り返してるんだからね。<笑>だからこう、死にたくなるって誰しもあると思うし、まあ、思わない方がね、結構あの珍しいぐらいかもしれない。一度ぐらいはね、死にたいって、まあ、誰しも思う、まあ、思春期とか特にね。なんで自分は生きてんだ(笑)ろうとか(笑)ね。自分の価値ってなんだろうみたいな、やっぱ思春期って思いますでしょ一度くらいね。その辺で、あの、誰しも考えることなんだけども、それが弱さってしちゃダメっていうね。弱さじゃないよってことなんですよ。まあ、なんだろうな。頭もいい子なんじゃないの下手したらね。頭もいい子なんじゃないだからすごい考える子なんだからって。めちゃくちゃ考えるでしょね。あの、すごいと思うんですよ。その考えがね。なんか違う方向に行ければ本当はいいんですよ。その、感受性でしょ感受性が強いんですよね。やっぱりね。あの、そう死にたいとかね、自殺考えちゃう子って感受性が人一,一倍強いんで、まあ、だってすごい鈍感だったらだって、考えないでしょ<笑><笑>悪口じゃないよ。悪口じゃな鈍感力って言うでしょ鈍感力も都会で暮らすには必要よ。だって、社会生活にはね。<笑>鈍感が悪い,悪いわけじゃないんだけども、まあでも、あんま死のうと思わないかもね。やっぱり、ちょっと感受性がピーピッとしてる子なんじゃないのかな。だから、じゃあそういうことだってどうすればいいと思うんですよ。ね。そう思った時に。人権教育もままならないよね。今の学校教育だったらね。親だってそんな教育受けてないからなかなか子供に教えられないじゃないですか。ね。まず親が勉強しなきゃならないんだけどね。やっぱりね。私も勉強中ですよ。ジェンダーの問題とか。本当ね。ここ半年とか一年ぐらいですよね。そういう本読んだり勉強してるのね。ジェンダー問題とかね。人権問題とかね。まだまだ全然知らないことたくさんあるし、本当に。あの、バカにされるぐらいわかんないですけど、ただまあ自分なりにね、まあコツコツやってますって感じで。でね、その、若い子が死にたいっていうの、病気とかじゃなくてもね、それってやっぱりよりよく生きたいの裏返しじゃないかっていうね、こうそういう説ありますよね。死にたいは生きたいなんじゃないかっていう説ありますよね。自殺は否定しないんだけども、ただね、あのー、まあ自殺が別に、罪じゃないよってところから、その死ななきゃならない理由ですよね。それが控除でどうにかなる問題なのか、それがどうにもならないのか、あの、治療でどうにかなる問題なのかならないのか、そこをちょっと吟味できたら本当はいいよね。本当はね。一人じゃ難しいかもしれないけどね、だからそれはアドバイスする人がいない場合は、ちょっとね、若い世代では難しいかもしれないけど、なんかそれは最終手段としてのってところが本当にそうなってるかってとこですよね。救える命もあったかもしれないっていうところはちょっと考えさせられるよね、やっぱりね。思います。で、このね、あの、死にたくなったら哲学しろっていうね、哲学しようぜっていうなんか、あのー、ページがあってね、たまたま見つけたんですよ、これね。で、まあ今話した話もちょっとそこに書いてあるんですよね。で、あのね、この方ね、なんだってない。まあ、いろんなこと書いてあるんですが、ショーペンハウアーさんっていう、哲学者なのかなちょっと詳しくないんですけど、ショーペンハウアーさんの自殺についてっていうのは読むと、面食らうっていうね。なぜ面食らったかっていうと、自殺を否定してないからだと、このね、ブログの方は言ってます。ね。大体ダメだって言われるでしょ。大、う、体、ん、<笑>ダメだって言われた、ね。ま
2: あ、ダメだ。前提での話をするよね、うん、だ
0: いたいで,ね<笑>でも一応この本は、まあ、自殺は否定しないと。でもですよね。<笑>でもです、ただですよね。ただだから、希望が完全に立たれた時ですよね、うん。最後の自由の行使として自殺は認められるっていうのは、これが前提なんですよ。完全に立たれたと、希望が。もう希望はないと、絶対に。最後の自由だと。まあ、人権、自分の人権だよね。その行使としてだったらいいよと。認めるよと。ね、そこが難しい。だから、今日では自殺,を自殺を思いとどまる理由も原理的には一個だと。それはこう自由の可能性。可能性だよね、やっぱね。可能性があるかないかだよね。ここ大きいよね。うん、希望が見つかるかもしれないっていうところはちょっとやばいぞと。見つかるかもしんないっていうね。それはちょっとじ、なんかなのか思い悩んでる本人にそれを言うのは酷だけど。<笑>ね。思えないから病んでんだからさ。希望がないと思ってるから病んでる。希望があるかもなんていう人はね、死なないでしょそもそも自殺しないか
2: ら。希<笑>望がなくなる病気がうつだろう。そう
0: なんですよ。<笑>これどんどん矛盾してくるのよ。だこういう話って大体そうなんだけど、当人に響かないんだよね。結局。当人は多分これ読まないし、哲学してないかもしれないし、<笑>うん希望があるかもとかお思ったら食いとどまってる<笑>もんね。もうやめてるよね。うん。だから死ぬまで行っちゃう人ってそういう声が届かないのよ。届かないんだよね。だからそこなんだよね、問題は。だからやっぱり構造から変えていく。まあね、結局だからそのこう、社会の構造を変えていかないと。工場をね、もっと増やすとか。まあなんか生活保護をもっと受けやすくするとかね。なんかそういうとこです。なんかほら、駒沢、駒沢大学であの生理ナプキンとか食料とかただで配布したんですよね。うん、そしたらもう、厳
2: しい、大学、アルバイトできない学
0: 生が,厳しいからいいがいるんじゃないかって言って、まあ、大学、駒沢大学側が無料配布したら、予想以上の数が並んだと、相当な人数が並んだと、びっくりしたと。ただね、まあ、よかったと。ただね、これはあのいろんなあの、なんていうのまあ余計なコメントする人もいるんだよね。いっぱいそういうことってね、うん。でも、これって、あの、困ってない人も並んでるよね。っていうね。そういうコメントがありました
2: 。うん、俺が学生でも並ぶと思います。<笑>ただならおらってこう<笑>。だからね
0: 。ナプキンとかさ、無駄に高いから、<笑>あの、あるに越したことない。便利だからね。並びますよ。で、で大学がどう答えたかっていうと、いいんですよ、と。いいんだと。別に貧困じゃなくたっていいんだと。逆にそういう子が並んでくれた方が、本当に困ってる子も並びやすいと。いいんだと。それいいですよね。うん、だって、ほら、本当に困ってる子しか並んでないって、差別になっちゃうのと、また。あの子すごい生活きついんだ、みたいな。嫌なタイプの人たちいるでしょ嫌<笑>なタイプの人あの子貧乏とか言って、いじめの対象になっちゃうもんね。じゃなくて、あ、ただじゃん、いいじゃん、並ぼうぜ、みたいな。<笑>関係ない子たちも並ぶっていうね。そこで救われてることもあるよね、っていうね。まあよかったと。配布してもよ、配布して良かったなっていうね。まあニュースでしたけど。ねえ。だからなんか、まあそういうのもね、動きとしてはすごくいいと思うんですよ。本当にだって今、バイトできなかったらね、生活、すごい都会に出てきてさ、一、うん、人暮らししながらね、すごい大変な、ね、あの生活しながら、ね、学業っていうことたくさんいますもんね。だからすごいい,いいなと思った、そのニュースいいなと思ったんですけど、希望が、立たれた、完全にっていうのは、本人は、もちろんそう思ってるんですよ。もちろん。絶望してるんだから、死ぬ時は。難しいよね。だってこれは難しい。だから、周りに本当に、それこそ腹を割って話せる友人がいたとしたって、やっぱり騎士燃料ってあるものだからさ。そう精神疾患なら絶対にあるからね、まあ、それは。
2: 未成年じゃない人はまたちょっと違うかもしれない。未成年に関しては、うん、多分やっぱりその決められた道的なところから外れた時にとか孤独になっちゃった時に
3: 。な
2: ので、いろんなタイプの人がいるんだよっていうロールモデルが提供できたら違うんじゃないかなとは思うけど
3: 。
2: なんかそういう感じになってない日本の学校。とかとりあえずね、成績か、あるいはスポーツか、ぐらいしかなくて
0: 。まあ、だから学歴だからね。<笑>なんだかんだ言ってやっぱまだに学歴社会でしょ難しいよね。だから一回そこをもうドロップアウトしちゃったら、やり直しが効かないってところ,は見,えろ見えてしまう。もちろん違う道もあると思うんですよ。うん、
2: 本当はある、うん本
0: は。本当はちょ
2: っと結構あるんだと思うんだけど
0: 。それ
2: が見えないのが、やっぱり。自殺しちゃう。子供が自殺しちゃう原因の一つかなと思うけ
0: ど。うん。まあ、だから失敗が許されないってところにつながってきますよね。うん、やっぱ一度失敗したらもうむ難しいと、復帰できないっていう。う
2: ん。あの、韓国だね,ね。事件で自殺が多いのも同じような感じだし、うん
0: 。そうなんですよね。だからその辺がね、こう、死にたいって気持ちって、まあ、その若年層でね、不治の病とかでない場合、死にたいっていうのはまあ、行きたいの裏返しじゃないかっていうのは、まあ、若い世代ほどね、当てはまるのかもしれないなと思うんですよ。ね、だからそれは、そばにいる人間が、こう、気づけたりとかすればね、まだなんかあの、手を差し伸べることができるかもしれないけど、こう、結構平気にしてる人が多いよね。うん。あの、親に心配かけないようにとか、ね、まあ、ほいい本当に死にたい
2: 死にたいって言ってる子は、行きたい行きたいって言ってる子だよね、多分ね。まあ、SOS を出してる状態で本当は死にたくなんかないけどすごい SOS を出してる、うん、本当に死んじゃう子は確かに結構何も言わなくて突然死ぬパターンの方が多いのかもしれな
0: いまあ、兆候が全く見えないって場合もあるかもな、うんまあ、さっきの
2: Amazon の,アマゾンの<笑>多分息子さんもそうだったのかもしれない、うんうん、<笑>親は気づかなかったって言ってしう。
0: ただね、やっぱり、あの、死にたい死にたいって言ってるやつは死なないだろうってやばいと思うんですよ。うん。それはない、ないと思う、うん
2: 。だからそれを SOS を出してるから、ずっと SOS を打ったら、やっぱり最終的には死んじゃうかも
0: しれないや、<笑>だからそういうふうにね、消しかけ、ネットで消しかけて本当に自殺しちゃった人もいますからね。うん
2: 、どうせ死なないんだろうみたい
0: な<笑><笑>う死ぬ死ぬ詐欺だろうって言って、死なないだろうお前って言って、じゃあ死んでやるよみたいな感じで。<笑>なんかわかん何の意地だかわかんないけど。本当に意地で死んじゃった人もいるからね、うん。実際ツイッターでも本当にいるし。それはそんななんか、あの、冷やかしたりね、うん。そういう発言絶対しちゃダメだと思う。それは本当に。だって、ね、それはほん、本当のとこわかんないわけだから、うん。付き合ったこともないし、一緒に暮らしたこともないし、うん、会ったこともないんだからさ、それこそ。わかんないでしょ。だ死にたいなんて言ったや死なねえようなんて、よくそういう大人いるけどさ。うん、そうじゃないよっていうね。それは分からない。その子のことなんて本当に分からないんだから。死にたいって言ってる子がいたらもう話を聞くことしかないよね、だって。ジャッジしないで。ジャッジしないで。あの、コメント、何ア(笑)ド(笑)バ(笑)イス(笑)しな(笑)いで。何にも教えないで。教えてあがりおじさんいっぱいいるからね。なんかさ、あの、優しい子とかさ、ちょっと、うんうんって人の話聞くことかさ、もうすごいそういうおじさんおばさん吸引するよね。<笑>あなたはね、とか、もっと強くならなきゃ、みたいなさ、そういうおばさんおじさんがさ、<笑>いっぱい吸引すんの、なんか。砂鉄みたいな。磁石と砂鉄みたいな。<笑>ふわーってね、なるんですよ。絶対ジャッジはしない。そして、教えない。<笑>上からね、神目線で話さない。重要だよね。向こうが話してくれるんだったらもう聞こうよ、とことんさ、っていう。5時間でも6時間でも聞こうよ、もう。とことん聞こうよ。死にたいって言ってるやつの言葉をね。それが坂口さんの活動だと思うんだけどね。日に100人ってかすごいきついと思うよ。それもボランティアだからね、あの人ね。どんだけの精神力でやってんだっていうね、10年ぐらい。すごいですよ。気合入ってるよね、本当にね。いや、だからその、死にたいがどっから来てるのかっていうのが、ねあの、そこは、急にあったその日に分かんないよね。分かんないよ。だから、まずは、だから、話してくれるっていう状況を作れるといいよね。なんかね、まだ、あ、どっか遠くに行きてえなもうサインなんだって。死ぬサインね。死にたいだけじゃないってこと。なんかどっかフラットどっか旅に行きてえなとかさ。<笑>なんかそういうコメントでも、なんかやっぱりそう,いうふうに、ちょっとそうかな、そうなのかなと思うぐらいなね。アンテナを張っとけっていうね。もしかしたらそう,いうふうに死にたいと思ってる気持ちがそう,いうふうに言わせてるかもしれないもんね。わかんない。人間関係悩んでるかもしれないしさ。サインですよね。やっぱり。なんかこう、あとこうサインに気づいたら、まあ話を聞くと。そうするとまあ私のことを見ててくれる人がいるなって。相手が思ってくれたらまあそれが第一歩だよねってことですよね。で、信頼関係気づかないとさ、なかなか向こうだって本音は言ってくれないでしょ私、闇赤の時に、なんかね、やっぱり、そこそなんかザマ、ま、ザマの事件を思い出すようなことがあって、なんかある10代のね、高校生かなが、私に相談してきたんですよ。私だから19歳だからね。<笑><笑>そう。もうちょっと
2: 問題だけど<笑>問題です問題なす
0: 。問題ですけど。あの、これ架空の話として聞いてくださ今更。いいんですよ。もう今やってない。今やってないですよ。一時期ちょっとやってました、うん。ちょっと、あの、救いたい気持ちでね、お、おせっかいです。おせっかいですよ。おせっかいおばさんです。おせっかいおばさんとしてやってたけど。<笑>で、なんかね、あの、ま、家庭に居場所がないっていう高校生の女の子が、なんかツイッターで知り合った男性と、なんか会いたいって言われたと、男性から。で、会いに行こうと思うんだけどっていうのね。えと思って。で、いろいろ話を聞いたんだけど、なんか、まあ、絶対に行くなとも言えないけど、そんな立場じゃないからね。だから、いや、会うとしたら、じゃあ、人がいっぱいいるところだファミレスとかさ、人がいっぱいいるファミレスとか、まあ、明るいとこね、あとまあど、暗いとこで会わないように、あとまあ、二人っきりにならないように。とにかく、それだけは気をつけてねって風ふうに、あの、伝えましたけど。あ、わかりました。つってね、わかった。つってね。なんか、そういう感じのやりとりとかね。あとなんか、親に暴力を振るわれてると。虐待されてるっていう男の,男の子がいて、まあそういう子はなんかそういう相談所みたいなね。あの、その虐待の,その電話番号を教えたりとか。<笑>何者なんだよ。<笑> 19歳じゃないだろうっていうね。<笑>話ですよ。<笑>ね。まあそれで別にどうにかなったかわかんないですよ。何の助けにもなんなかったかもしれないしね。無駄かもしれなかったけど。いや、でもね。いや、なんかこれが現実だと思ったら本当にきついよなっていう。経験でした。もう救われないなっていうね。だからなんか SNS がなかった頃って、まあ絶対あいっぱいあったと思うんですよ。そういうのって。もちろん自殺死もあったしね。ただまああんまり明るみになってニュースになってないっていうこともたくさんあったと思うんだけど、あと知るきっかけもなかったよね。だって隣町の学校の情報とか入ってこないですわ、そんなに。ね。今なんてな、もう全国の学校の情報が入ってくるねツイッターとかで。だから拡散力はすごいよね。ある意味発信力があるから。だそれは昔とだいぶ違うんだけど。ねえ。でも、まあ、いじめもなくならないしさ。受け皿も未だにね。あの、誰しもが行けるって場所ではないしね。これは、厳しいですよ。どう気づけるかね。だから、まあ、死にたいっていうのは、まあ、よりよく行きたいの裏返しでもあるよっていうね。そうかもしれないよっていうね。まあ、それ本人は難しいけどね。で、ちょっと関係ないんですけど。<笑>あのね。今朝ちょっといい言葉があったんですよ。ちょっとグッと来たんです。これ誰、誰にも響かないかもしれない。<笑>大体そんなんですよ。私に響くもんなんで、大して誰にも響かないんだけど。<笑>なんかね、ちょっとこれ、響いた言葉なんで、なんか流してもらってもいいです。別に私の言葉なんでね。言います。自分の欲望を抑えられる人が大人だっていうのは、かなり幼稚な考え方だと。自分の欲望を全開にできる人が大人なんですよ。自分の欲望を全開するって、それが許されるような人との関係を繊細に結んでいく能力とセットですからね。っていうね。俺の感触で言えば欲望を全開にするというのと人との繊細な関係を結んでいくっていうのはコインの裏表だよっていうね。そもそも人との関係がないところでの欲望っていうのはそれ自体が幼稚で雑なもんだって感じる。欲望も誰かと関係の中で連成しなければつまらないもんだよっていうね。これ、この時にね、私あの、慶応船のジョーカーを思い出したんですよ。<笑>あの、どこかっていうと、そもそも人との関係がないところでの欲望。それっていうのが、幼稚で雑だ。幼稚で雑だよっていう話ね。これが、なんか本当に慶応船のジョーカー事件を思い浮かべた。だから、欲望って大体、大体さ、我慢してる人だよね。ああいう事件を起こす人って
2: 。ああ日頃我慢して
0: るああ。日頃我慢してる。だから、あの、いちいち感情爆発してたらさ、うん、<笑>多分そんな大きなことしないのかもしれないし、なんか、その、うーん、なんか違和感と思いながら、ぐっとこう腹に溜め込んで、それがなんかチリツモみたいな感じになって、うん、一気にバーンみたいな、大きなことしちゃうって、やっぱちょっと我慢してる、ね、その欲圧、自分を欲圧してんじゃない多分ね。と思うんですよ。感情を欲圧してるってこと、うん。うん。で、じゃあなんで感情出せないのと思うんですよ。で、それってやっぱ世間、さっきの世間体だったりね。腹を割って話せる友達がいないとかね。まあそういう状況許されないと。そういう育て方を、育てられ方をしたってなります。まあだから親に虐待して育ってるってもうまさにそうですよね。DV を受けてるとか。まあ自分の、まあ過干渉もそうだけど、自分の感情を出せないってね。出したら嫌われちゃうからってね。捨てられちゃうかもしれない。ご飯もらえないかもしれないとかね。自分の感情も、すっぱだかな自分の感情ってものをこう出せない。出さないで、大きくなっちゃったとかね。あとまあ社会に出て、ね、自分の意見なんて言うもんならさ、それこそ排除されるみたいな。学校とかもそうね、会社とかもね。そうやってこう、ぐっとこう自分の気持ちに蓋をしてぐっと我慢してる人だと思うんですよね。やっぱ抑圧してる人が、あの、もし人間関係がこう育ってないところにいたとしたら、それが欲望って形で、こう、よからぬ形でバンって出てしまう可能性があるんじゃないかと。それはすごく幼稚なことだよねって、この人は言ってるんだよね。ってことは、自分の欲望を全開にできるって、結構周りからも信頼されてるでしょだって、それこそ、おならブーとかしてもさ、なになに、ケタケタとか言って、済むぐらいだったらさ、あの、いい、いい関係性じゃない、それってね。<笑>おならの例えが悪かったかな。<笑>なんか、あの、<笑>なんかそ、その悪い、例えが悪いけど、だから自分の本当の気持ちだよね。だからさっきのドラマ昨日ドラマ見たうん、見てない。<笑>でもさ、<笑> OK なの本当は、うん。あ、そうなんだ。ってさ。それが、えー、見てないのダッサーとかさ。そこじゃないっていうね。うん、見てなくてもいいんだよ。見てないんだ。へえーってさ。でも面白いよ、これ。<笑>とかやってさ。こんなドラマでさ。ってさ。それ、それが人間関係じゃない信頼関係だよね。本音を言ったって嫌われないっていうさ。そこに信頼関係があるよね。ま、そこで喧(笑)嘩する場合もあるよね。でもいいじゃない。喧嘩して仲直りできればさ。決定的な違いになっちゃう。ドラマ見てるか見てないかがさ、友達になれるかなれないかの。仲間になれるかなれないかの。ちょっと言葉、だから、本当は行きたくないのに無理して行ってるとか、本当は見たくないもの無理して見てるとかさ、そういう無理もたたるよね。無理ってものがチリつもになってさ、またさ、学校行きたくないってなっちゃうかもしれないよね。もう疲れたみたいなさ。なんか知らんけど、すごい学校疲れるみたいなね。そういうのあるかもしれないですよ。だから、本音を言えるっていう人って、どれぐらいいると思ったら、ほとんどいないんじゃないの親にだって言えないでしょ本音なんて。ましてや友達なんて言えないよっていうね。誰がいるって思うんですよ。ほとんどいないよね。だから、なんか、ツイッターの闇赤作ってさ、本音をぶちまけるんだよね。で、同じような人たちが寄ってきてさ。<笑>いいじゃない傷波あったって。と思うんですよ。私、全然悪いことじゃないと思うの。闇若とかね。いいと思うのよ。だって痛みを知ってる者同士でいいじゃないの。ただまあ、それを悪用する大人がいるんですよ。結局ね。<笑>誘い出してさ、若い女の子を殺しちゃうなんてね。そんな奴もいるんですよ。本当に気をつけないとね。だからリアルで会うのは別だよって話でしょ。本当に気をつけないとリアルで会うのはね。ネットだからね、SNS だからね。本当に気をつけてですよね。会うとか、実際ある、会うってやつはね、危ないですからね、気をつけないと。大人もそれは気をつけてあげないとと思うんですよね。だこれなんかどう思います今のその<笑>、響かないかもしれないけど、欲<笑>望全開の話、まあ。うま
2: く出すっていうのは重要なんじゃないんだ、確かに欲望を。うまく出す方法を学べなきゃいけないんだろうね。うん、<笑>そう大人も含めて。
0: うんうん私、コツメさんには全開ですけどね。
2: <笑>それもちょっと問題な気はするけど<笑>。
0: <笑><笑><笑>ちょっとは、ちょっとは気遣えっていうねなん
2: か。あとは、まあ、うん、そ,うそうもそも時間になってきて結局てだ、積極的安楽死と自殺ほ助は賛成
0: なのか個人的には、うんうん。いや、私は、うん、あの、自殺ほ助は賛成です。うんさっきのエリカさんの話。うん、じ
2: ゃあ、さっきのスイスの人と同じ感じなの
0: 。うん、まあ、自分の命は自分のものだと。うん、そうありたい。まあ、なぜかというと私、仏教の、あの、幼稚園が出発なんで、あの、それこそも、そういう儒教の教えみたい、仏教の教えみたいなのが強くて、うん、まあ、子供の命は親のものみたいなね。うん無理心中っ,っ
2: て概念がに、うん、日本とかそう儒教の国しかあんまりないっていう話をよく聞くよね。れ、うんうん
0: 、最近も言いましたよないことはないみたいだけどそうそうそう、うん
2: 、だから子供の命は親のものっていうか
3: 、
2: うんうん、そういう感じ、ね、でも子供の命も子供のもの個人個人のものっていう意識があるからそんなにないっていうのと、うん、あとなんか罪の重さが違うみたいな。うんうん罪の重さ例えばあのほら無事真珠してよくあるでしょあの、うん、子供が死んじゃって自分は死にきれなかっ
1: たみたいなああうんあれ
2: って日本だとなんか情状釈用になるんだよね結構えだからほら子供を亡くしてかわいそうだみたいな感じ、えー、そうでも外国だと普通の一級殺人なの
0: よああなるほど、うん
2: 、そういうのを考え方の違いもすごくある
0: だいぶ違いますねやっぱり、うん、ねその辺はだからやっぱ人権教育はちゃんとなされて、うん、まあ一人のね命、まあその人の命はその人のもんだよっていうところが
2: 、うん、
0: 勝手に、ね、考え方が違うんだろうね。親のもんじゃないっていうところがはっきりしてるとですね、うん、戦力がね、うん。ありますよね。いやだから私は、その自殺ほ助に関しては、まあ、その死を望む人間が自分の気持ち、意志で自分で薬を飲むと。自分の命は自分でちゃんと終わらせるってことをするっていう、うん、まあ最後の人権ですよね。ちょっとだ
2: からさっき言ったけど、本当に死にたい人って、そこまでいないんじゃないかってはね日本の,人あの自殺の人たちの中で
0: 、うんうん。まあ3万人とかね、なんかすごいいますよね、本
2: 当はだからその生活がちゃんと、最終的に最後に保障されるぐらいの、その工場があったりとかすれば、死なないで済む人は結構いるんじゃないのかな。うんう
0: んうん、だからまあ、仮にベーシックインカムが施行されたとして、うんまあ最低限な暮らしはできる。毎日まあ食事を取れて、3食食べられてね、うん。まあ屋根があるところで、まあ雨風しのげて、まあね、暖、うん、ったかいところにいられてね、お布団で寝られると。そうやってまあ死ぬまでそれが保障されてる。一生ね。うん、だとしたら、防げる自殺は多いんじゃないかと。うんね
2: 、で、それでもやっぱり死にたいってな
0: った時には、う
2: ん、あってもいいのかなっていう。
0: 今、控除が足りない段階で、やっぱり自殺法上を認可する。うん、あと、人権教育がなされてない段階で、日本が自殺法上っていうのは、確かにちょっと懸念はありますよね。うん、相当数が行くんじゃないかと思っちゃいま<笑>相当な若者まあ、もと
2: もと多分法律通らないと思うけど、日本だと。<笑>ま
0: あ、日本は100年後ぐらいかな。<笑> 100年生きてないわ、もう。100年後ぐらいかな。<笑>自殺法上がね、合法化されるって言ってもね。ま、う、あ、ん、日本は難しいだから、そういう教育だからね、難しいんだけど。いやーね、だから私は自殺法上は合法化してもいいと思うんだけども、うん、積極的安楽死については、ちょっと懸念材料がある。うん、ってことですね。だから、それは、やっぱ、ちょっと自分の意思なのかどうかの判断が、あの、危うくなるんじゃないかと思うんですよ。医者によって。やっぱりね。まあ、医者は診断書を書くと。こういう病だよと。そこに留めて、あとはまあ自分で決めるっていうところに、それがなんかトラブルもないかもしれないし、まあ自分的にも納得が。やっぱり誰かに殺してもらえるよりは自分で、その安全な方法でね。一応そのヘルパーさんも見守ってる中でね、孤独ではないっていう状態で、誰かに守ってもらいながら自分の力で死ぬっていう。自殺ほ助っていうのはまあ、私は合法化は賛成ですね。ただ積極的安楽死に関してはちょっと懸念材料があるっていう段階ですかね、うん、今はね。今の私の立ち位置としては。まあ、もし仮に自殺幇助が日本で合法化されて、だとしたら、ちょっと安心して生きていけるなと思うんですよ、うん。それこそお守りだって考えも、お守りだって考えもあって、あの、さっきの最初のルームの最初で話した自殺、完全自殺マニュアル、うん、あれも、バイブルだって言って持ってる人がいるって。結構ね、あれ、レビュー読むとね、あの、紹介したのは一つ星でね、まあ、息子さん1ヶ月前なくされたお母様だから、もちろんね、あのー、こんな本、売るもんじゃないっていう立ち位置だと思うんだけど、大多数が、あの、買ってよかったと。で、買って感情論なしに死に方がたくさん載ってるってことを見たときに、なんか安心したと。間違いな
2: く、そう、そう
0: 。まだ頑張れると。<笑>まだ今頑張ろうと。<笑>ただ、いよいよもう最悪になったらこれで確実に死ねると。そういうお守りができたっていう、うん。バイブルだって言って、そう言ってる方の方が多いんだよね。だから、ある意味抑止力になってるんですよ、あの本ってね、うん。もちろんそれで死んじゃう方もいると思うんだよ。いると思うけどね。うん、ただ、抑止力もなってるっていうのはちょっとね、不思議な感覚なんですよね。ちょっとびっくりしました。買ってみようかなと思って。<笑><笑>今まで知ってたんだけどね、買ったことなかったんで、ちょっと買ってみてみようかな。どんなことかね、内容がどんなことか。本当は感情論が全くないんだって。まあ、あえてそうしてるらしいんだけどね。本当にもう淡々と書いてあるっていう、死に方とね、死死量みたいな。完全に死ねる方法みたいなんですね。だから、それがお守りになるっていう感覚っていうのは、やっぱり自殺幇助が合法化されてるっていうのもお守りなんだってね。いざとなったら、本当にだから、身体障害とかさ、精神障害とかでも、治る見込みがない、希望がないって時に、なんか、一人でね、お金がなくて死んでくるのもあるかもしれない孤独死もあるかもしれないし、それこそ、なんか、身内に迷惑かけてね、あの、一生背番になんなきゃならないとかね、そういう苦痛を考えなくても済むだけでも大きいじゃないですか。ね、いざとなったら、ここで死ねるんだと。いう最後のね、あの、受け皿みたいなものがあるかないかっていうのは大きいと。まあ、それがスイスの国民がこう、ほとんどが賛成したってね、あの、自殺法上。合法化しろって賛成したっていうのは国民票が高かったっていうのはやっぱそこも大きいですよね。きっとね。まあそれだけやっぱりこういう近代国家っていうかまあ生きづらいんじゃないの精神的にね。と思います。それは賛成ただね、ちょ11時過ぎだけど、やっぱ結局入りきりませんでした、今
2: 日。<笑>まだ、<笑>まだ話したいない、ね、<笑><笑>ま
0: だまだ、まだありましたよ
2: 。かなり話し
0: てるけどね。<笑>いやあの、なんかね、その自殺はなぜいけないのかっていうのを、こう結構議論してるページもあったりするんですよ。ま、その話次回にします。で、あと厚労省が自殺に関するね、迷信と本当真実っていうページが、それちょっと違和感ありますね。それがあったりとか、あとね、私すごく話、なんか今日感銘を受けたのが、立花隆さんって作家の方でしたっけあの、NHK のね。ジャーナリストの人じゃないっすか。なもう亡くなったんですよね。うん、最近かな亡くなったんだけど。うん、はい。で、立花隆さんが死生観をね、結構ネットに書いて、それ読んだんですよ。まだちょっと、あの、第一しか第四まであって、第一しか読んでないんだけど、これが素晴らしくて、あの、死って怖いって思ってる人どれぐらいいるかわかんないけど、まあ死が、死なんて怖くねえよって人もいるかもしれないけど、<笑>私はやっぱ死ってものはすごく怖くて、子供の頃から。めちゃくちゃ、わかんないじゃない死ってなんだかわかんないから。仏教(笑)で脅され(笑)て、脅迫さ(笑)れてるか(笑)らね (笑)。血の池地獄があるよ、みたいな。悪いことしてたらお天道様いつも見てるよ。ストーカーかよ、みたいなね。お釈迦様ってストーカーかよ、みたいな感じで。どこでも悪いことしたら見てるからね、みたいなね。最後の審判が行われて地獄に落ちんだぞ、みたいなさ。そういう脅迫を受けて育ってるんで。
2: 死が怖いって。死後の世界が怖いってやつ。
0: はい。死んでも世界があったらどうしようっていう怖さですよ。ね。私みたいな人間なんか絶対地獄に落ちるじゃんってやつですよね。嫌<笑>だ嫌だっていうね。どうしようっていうさ。だからなんかその辺で怖いんですよ。で、うんまあ、養老先生がね、死後の世界なんかねえよって言って<笑>、バサッと切ってくれたんだけど、うん、それでも死ぬ間際ってどんなんとかさ、痛かったり苦しかったりなんかありそうだよなと思ってやだなと思って、うん、たところ、立花隆さんが、あの、以前 NHK で行われたね、こう臨時体験みたいな、その特別版、NHK スペシャルかな。そのことを語ってるあのページを探してぶちゃたって。なんか臨死体験の確かに本書いてたよって。うん。なんかね、本も書いてるし、なんか番組でもそういうコメンテーターみたいな、なんかそういうやったらしいんですよ。結構人気な番組だったし、視聴率もすごい高かったみたいで、私見てないんですよね。それをすごい人気だったんだって。で、その番組を見て、なんか死ぬのは怖くなくなりましたっていう層もいたらしくて、立、う、花、ん、さん自身もやっぱ若い頃は死ぬのが怖かったんだってね。でも、なんかいろいろ研究したりとか、ま、本書いたりとか、ま、NHK の特番とかね、いろいろ番組作るにあたって、いろんな研究者とかね、いろんなの、あの、いろんな文献にあったりとかして、なんか死ってそんなに怖いもんじゃないんだなって思えるようになったと。なんでそうなったかっていうのをもうすごく長いね、あの文章で、あの、ネットに記事が上がってたんだけど、それちょっと一個だけ読んだんだけど、すごく良くて、これは面白いし、知らなかったこといっぱいで、あの、発見がいっぱいありました。それも本当、今夜言いたかったんだけど、あまりにも。も
2: 詳しい、あんまり怖くないので。
0: <笑>小爪さんみたいな人もね、一定数いるんですよ。死ぬってこと、そんな怖くねっていう人ね
2: 。まあ、あの、うん、星の材料になるだけだと
0: 思って。<笑>まあね、うちのロマンですよね。そういう人もいるんだけど、でも。ま
2: あでも、痛いのは嫌だけど
0: ね。<笑>まあね、痛いのは、ミッドサマーも、ミッドサマーってなんだっけ、痛いのやめてと、恐怖をなくしての2人が焼かれるシーンがあるんだけど、結局、だからなんか、痛いのやめてが一番苦しんで死んだっていうね。うん、<笑>そういうなんかオチがあります。ミ,ミッドサーね、映画のミッドサー。いやー、だから私死ぬの怖いんですよ。だから死ぬの怖いっていう人が自殺するってあるんですよ。これなんかすごく矛盾してる感じするけど、死ぬのが怖いから、その前に死ぬみたいなやつね。一見矛盾してるんだけど、でもほら、死っていつ訪れるかどんな形で来るかわからないから、安全な方法で苦しまないように自分の力で死にたいっていう人もいるのよね。私そのタイプなんだけ(笑)ど。でも、それでも怖いんですよ。死ぬ間際って一体何思うのかなとかね。体がなくなってくって、まあそう、意識がなくなって、なんか自分が消えるってどんな感じかなとかさ、まあ眠る感じに近いよって養老先生は言うんだけどね。毎日死んでんじゃんって。毎日ちょっとした死味わってんじゃんみたいな言うんだけど、養老先生はね。だからその辺の、あの、まあ恐怖とかね。まあ疑問よね。どんな感じになんのの疑問。あと、臨時体験って何なのっていうね。どんなこと起きてんのみたいな。結構みんな同じこと言うよねみたいなね。お花畑とかなんか紙みたい光が、白い光がとかみんな言うけど、なーにやれってね。あれもなんか解明してるんですよ、科学的に。そのなんか話を今日したかったんだけど、もう時間がないし、<笑>あの口がか乾きまくってるんで。
2: <笑><笑><笑><笑>い第2弾、第2弾,
0: <笑>第2弾あの、キンキンにやりますよ。近々ね。
2: <笑>大丈夫かなまた。あの、はい、録
0: 音残らないんじゃないかな。<笑>今日の録音残らなかったら、多分、クラハの審査が入ってて、ね、<笑>ビワラボやべえぞと。あのクラブやべえぞと。キワキワなことやってんぞって言ってね、多分、あの、審査入ってるかもしれません。今日残んなかったらね、<笑>残ってくれ。<笑>前回残んなかったからなこれ、リプレイゾーンになってますよね。オーディエンスの皆さんね。<笑>確認してください。なってますね。なってます、なってます。<笑>録音されてますよ。ね。残るかどうか分かんない。<笑>前回みたいに消えてしまうかもしれないけど、ね、一応録音してますってことでね。最初から聞きたいなっていう方はね、ビュアの演奏も入ってますから、最初ね。もしよかったらね。第2弾、いつにやろうかな、明後日とかですかね。あ後日の昼間私ルームやるんですよ。<笑>あの、正義を振りかざす人がたくさんいて困ってるんでね、正義というテーマで、昼間ルームをね、あの、クラハ、クラハお友達とやるんですけどね、昼間ね。水曜日。(笑)明(笑)日祝(笑)日で
2: (笑)した(笑)っけ
0: 明日祝日。明(笑)日あります連日。
2: 連日。まあちょっと考えましょう。
0: 考えましょう。明日か明後日かしあさってぐらいね。第2弾やりますんでね。この続きを聞きたい方はぜひね、また遊びにいらしてください。いや、オーディエンスのね、皆様も、本当ね、今日アザーの方々もね、いろいろ来ていただいてありがとうございますね。あの、私のフォローしていただけたらフォロー返しますのでね。フォロー返し。あの、しますので、フォローバックか。フォロー返し。<笑><笑>フォローバックね。フォローバックしますんでね。あの、別に、あの、お気軽にフォローしてくださいね。あと、まあ、私のクラブ、あの、ビワラボーっていう、まあ、あの、別にほとんど音楽の話し,しませんけど、<笑>あの、せっかく音楽のアートの話した前回がね、残らなかったっていうね、悲劇ですよ。ね、今回はまた社会問題になりましたけどね。まあ、そんな社会問題もぶった切りながらね、あの、行っております、ビアラボですけど (笑)、まあまあ、ビアラボね、クラブフォローもしていただけたらお知らせがね、行くと思いますので、ぜひね、お気軽に、ということですね。じゃあ、コツメさん、ちょっと閉めて、今日閉まるかな、部屋ね。前回、エンドルームしても、3分ぐらい部屋が残り続けたっていうバグったんですよ。そのバグったせいじゃないかっていうね、ルームが残らなかったのはっていうね、感じもありますけどね。今日はちょっと、綺麗に死ねますかね。ビアラボ。ね、散り際がね、どうなりますか、ちょっとわかりませんけど。<笑>じゃあ次回は、あのー、まあ、その、厚労省のページの話とか、まあ、自殺はなんでいけないのの、みんなの討論会ね。面白いですよこの議論を組み交わして、ね、自殺っていけないのっていうね。それをみんなでネット上で言い交わしてるっていうサイトがありましてね、それがちょっと、あのー、興味深かったんで、ね、その話とか、あと、ま、立花隆さんの、まあ、臨死のね、臨死体験って何で、ど、どんなことっていうね。あれって死後の世界なのそうじゃないのみたいな。その話が面白いんで、まあその話を交えながら、まあ当事者性持ちながら、ちょっと話していきたいなと思っております。って感じでいいですかね。はい。はい。ね。では長い時間ありがとうございました。ね。ビアラボでございますけどもね。ありがとうございました。今日は、はい。この感じで終わり、エンドルームしたいと思います。次回ね。まあ近々、明日か明後日か明後日ぐらいに、あの、この自殺大国を減るジャパンね。減らない自殺問題。を第2弾お届けしたいと思います。今日話せなかった部分をね、話したいと思います。もしね、その時にちょっと、あのー、雑談とかね、あの、スピーカーに上がってくれてる,こくれる方とかいたらね、その時にちょっとね、お時間が大体ないんですよ。私の問題ですけど
2: 。べ<笑>り<笑>をくってる感じでしょ。はい
0: 。あの、よく飛行機が飛んできてね、どんだけアウトプットあるんだってね。<笑>ってことは、どんだけインプットしてんだっていうね、言われてますね。ねなんか、ね、アウトプットしないと、なんかね、脳が破裂するんですよね。そういう病気なんです。<笑>スキ
2: ャナーズか。
0: <笑>なんか、あの、インプットしたものをどんどん溜め込んでいくと、脳が破裂する。あるとき、バーンってね。スキャナーズですね。あの、スキャナーズってあれクローネンバーグだっけ<笑>そう。ね、デビットクローネンバーグですね。あの、そんなになるんで、あの、インプッ毎日インプットしてるものをアウトプットして、あの、考えると。思考するっていうね。考えようっていうのが、まあ、ビアラボということになっておりますのでね。まあ、じゃあ、ちょっとまた遊びに来てくださいね。ではでは、ね、長い時間ありがとうございました。ね、あの、ありがとうございました。嬉しいですね。ありがとうございます。ね。では、またね、お会いしましょうということで、エンドルームします。失礼します。おやすみなさい。